Stærkt af kæden. Øh, endnu en gang velkommen til vores podcast. Øh, podcasten. Den her gang, der øh, har vi fået endnu finere besøg, end vi havde sidst, vi havde besøg, uden at tage noget fra de, de meget kloge piger. Øh, vi har simpelthen fået besøg af Morten Hø, som er, eller Morten Hove, som jeg tror, du blev kaldt <laughs> i en engelsktalende podcast på et tidspunkt, øh, som er øh, fødselsterapeut og smerteforsker. Så allerede der har vi jo nok øh, givet en, øh, en lille teaser på, hvad emnet bliver ud over overskriften, som I nok har læst, når I klikker ind på den her episode. Øh, jeg har som altid Christian Hamdi med mig, og Marcel med mig, som er Niklas Meier. Ja, du allerede, du kigger sådan lidt rundt. Det er sådan her, temaet er... Jamen, det er så fint. Ja, det er sådan, vi kører. Øhm, vi skal snakke lidt om, om smerter, fordi øh, både Christian og jeg, vi arbejder med øh, smerter i et eller andet omfang i hverdagen, øh, som en ganske almindelig ting, vi alle sammen på et eller andet tidspunkt i vores liv kommer til at opleve. Øh, for nogle mennesker, så tager det længere tid øh, at komme af med, og for nogle mennesker kan de være vedvarende over endnu længere tid, som jeg tror er noget af det, Morten garanteret vil uddybe for os. Vi har taget Morten med, fordi at vi begge to er fanboys for det første, og fordi at i hvert fald i vores optik, så er Morten en af dem på dansk jord, der ved absolut mest om smerter. Så vi er utrolig glade for, at han har taget turen hele vejen op ad trappen og ind ad døren for at snakke med os nu. Og herfra så tror jeg, at jeg vil give ordet en lille smule til faktisk først dig, Morten, hvis du kunne tænke dig ud over, hvad jeg bare sidder og plapper løs om og introducere dig selv. Jo tak, det vil jeg gerne. Øh, tak for den fine introduktion. Vi øh, lader som om det hele er sandt, og så, <laughs> <laughs> så synes jeg, at vi skal lade det op til lytteren og, og finde ud af, om de kan bruge øh, det, jeg siger til noget. Øh, det, det er helt rigtigt, jeg er uddannet fysioterapeut tilbage i 99 i Aarhus, og har været øh, praktiserende fysioterapeut i, øh, i, altså indtil videre nu, i nogle af 20 år. Men, men inden jeg sådan rigtig begyndte at og sætte mig ind i det her med, at smerte kunne være et problem, så, så havde jeg været fysioterapeut i en 7-8 år. Øhm, og ja, vi snakkede lige om det på Arbetrappen, Christian. Altså jeg tror omkring øh, 2005 eller 6 eller sådan noget, så, så begyndte jeg at blive udfordret af en, en anden fysioterapeut, der ved rigtig meget omkring det her, Inge Ries, som, øh, som snakkede om, at nogle gange så havde mennesker ondt, uden at de fejlede noget, jeg tænkte, hun var åndsvagt. Fordi altså, det var jo, jeg var jo trænet i, sådan som jeg også tror rigtig mange fysioterapeuter er det i dag, træne i at finde fejl i typisk i bevægeapparatet. Og så var den underliggende tanke, uden at der var nogen, der havde sagt det, så var underliggende, at når du så fjernede fejlen, så blev man vel rask og rask med at være smertefri. Det, det, var, altså det, det var jo rationalet. Så jeg blev, blev udfordret af det, men jeg blev også sådan fanget af det, og, og, og gik på en række kurser, og begyndte så stille og roligt at få øjnene op for, at det der med smerte, det var faktisk noget andet, og det synes jeg bare var voldsomt spændende. Og der var ikke rigtig andre, sådan, der, der gik den vej. Det man, det man i det faglige miljø omkring fysioterapi, det man var god til dengang, og gerne ville være bedre til, det var typisk noget med at finde ud af, hvordan bevæger man sig bedst. Øh, især en, en af mine øh, forbilleder og rigtig gode venner, Flemming Enoch, var i gang med, med noget, der hedder dynamisk stabilitet, som bygger oven på nogle teorier fra noget, der kom fra kinetic control, og som igen var evidensbaseret. Det var sådan også ret nyt, det der med, at der lå noget videnskab bagved det. Så, så det var hele tiden sådan on the shoulder of giants på en eller anden måde. Øh, og, og der var ligesom et, et hul. Der var ikke nogen, der vidste særlig meget om det her smerte. Så tænkte jeg, det, det vil jeg godt vide noget mere om. Og kommer ind i sådan et større 
nationalt og internationalt samarbejde omkring det. Vi er dem, der skrev bogen Explain Pain, David Butler, Dorma Mosley, og så nogle af de andre, der underviser i de her kurser, der har hørt dertil. Og, og en af dem, der underviste, han, Tim, som er en af mine, Tim Beams, som er en af mine, mine gode venner i dag, han, han, han vidste ufattelig meget. Og jeg kunne simpelthen ikke, jeg kunne ikke sådan helt finde ud af, hvor vidste han alle de der ting fra. Og det viser at han læste en, en Master of Science på King's College i London. Og jeg tænkte, hvem der bare kunne tage sådan en. Jeg havde forsøgt at tage nogle phd kurser og, og, og læst en masse bøger og læst artikler. Og hver gang jeg læste noget om, sådan, hvad foregår der inde i nervesystemet og sådan noget, så jeg kunne godt kende ordene, men det var ligesom om, at det var ligesom om regn på en regnfrak. Ikke? Altså, det, det glæd bare af. Det, der var sgu ikke noget, der satte sig fast, og, og lige snart solen kom, så var regnen væk igen, så havde jeg glemt alt, hvad jeg havde læst. Så jeg synes, det var så fantastisk. Det, det, det lyder som lyder som, som studerende. Jamen fuldstændig. <laughs> og det, her, det var en dag postgraduat, så det var min aften, når jeg brugte på det. Det var helt åndssvagt, og jeg synes bare, jeg blev ved med at læse ting på et tidspunkt, hvor det der hænge ved. Men, men det var først, da jeg så gik op for mig, at han, han tog den uddannelse, og det gav jeg også godt. Lang historie kort. Det troede jeg ikke kunne lade sig gøre, men, men efter at have snakket med min kone om, så blev vi enige om, at det, det kunne måske godt lade sig gøre. Og så blev jeg inviteret ind øh, og fik en plads på det studie og, og tog så den her kandidatuddannelse, eller Master of Science øh, i Pain Science and Society, som den hed. Og, og brugte et par år i England på det. Og det, det var sådan en øjeåbner, hvor jeg ligesom fik øjnene op for, at det er meget, meget større det her emne, end bare det at have ondt. Så indtil da havde jeg jo kun kigget på ondt i bevægerbrættet, og pludselig så så blev ondt til et både filosofisk og, og til dels matematisk og øh, immunologisk, romatologisk øh, speciale, som, som pludselig overlappede en hel masse. Og så kunne jeg mærke, at den viden den skulle jeg arbejde med på en eller anden måde. Så begyndte jeg at skrive en blog, der hed Viden om smerter, eller det hedder den stadigvæk. Og så stille og roligt, så har det så taget øh, et skridt ad gangen, øh, skrevet lidt flere blogindlæg, så begyndte jeg at undervise lidt. Så endte jeg med i 2015 og begyndte at lave en Ph.D., i grundforskning på Aalborg Universitet, inden for smerte også. Jamen, så, så har det ligesom taget, det ene skridt der taget det andet, og i dag er jeg så dybt involveret i, i både undervisningen, jeg sidder som adjunkt på, på Aalborg Universitet, og er tilknyttet den øh, kandidat i muskelskeletal fysioterapi, der er deroppe. Øh, der laver jeg også min forskning op, sammen med selvfølgelig øh, på tværs af en masse lande og universiteter. Jeg laver en masse frivilligt arbejde i European Pain Federation, og Dansk Smerteforbund, eller Dansk Smerteforum hedder det, og øh, Dansk Selskab for Smerter og Fysioterapi, og det er sådan ligesom blevet mit fag på en eller anden måde, så, så jeg, jeg skal være den sidste til at påstå, at jeg ved en hel masse andre ikke ved, men jeg tror i hvert fald, at jeg med god samvittighed kan sige, at jeg er nok en af dem i Danmark, der beskæftiger sig mest fokuseret med smerte, som sådan ikke og, og specielt med smerter i bevægerbrættet. Øhm, og det er for mig at se et emne, som er alt for lidt belyst. Vi ved rigtig meget om for eksempel nerveskader, og det gør vi kvæg af den forskning, man laver. Der kan, vi kan for eksempel lave nerveskade på et dyr, og så kan vi forske i, hvordan udvikler cellerne nervecellerne sig, og så kan man lave noget medicin, der passer til det. Øh, den, den luksus har vi ikke, når det kommer til ondt i ryggen. Fordi vi kan ikke lave en model på en rotte, hvor den får ondt i ryggen. Fordi det, vi gør, når vi laver modeller, det er jo typisk, at vi laver en skade, og så gør skaden sådan, at rotten får ondt, ikke? eller musen for den sags skyld. Problemet med rygsmerter især, og mange af de her bevægerbrætssmerter, er jo, at der ikke er en skade. Så, så når vi snakker ondt i skulderen, eller ondt i knæet, eller ondt i hoften, eller ondt i ryggen, så siger vi tit, at der er noget galt. Nogle siger muskelspænding, og nogle siger noget helt tredje, men, men virkeligheden er jo, at der er ikke noget galt. Ikke noget sådan i patologisk forstand. Altså ikke noget med, at man kan stikke en kikkert ind, eller lave en MR-scanning og se, hvad der er galt. Og når vi ikke kan det, så kan vi heller ikke lave de der dyrestudier, 
Og så mangler vi ligesom den der helt basale viden, hvad er det egentlig, der sker, når man får ondt. Og derfor er det et område, hvor, vi, hvor medicinsk behandling blandt andet ikke rigtig er, er noget. Det fylder ikke en masse, øh, eller det bør ikke gøre det i hvert fald. Øh, det lader ikke rigtig til nogen stor effekt. Og så ender vi over i den der meget sådan grå masse af behandlingstilbud, som vi typisk kalder for de ikke-farmakologiske behandlinger, når vi bare sådan overordnet taler om dem, men som inkluderer fysioterapi og psykoterapi i forskellige varianter, træning, øh, hypnoterapi, zoneterapi, øh, krystalhealing, altså hele... Lyshealing. Ja, det hele er der jo, ikke? Mm-hmm. gong healing Og så længe det virker, mm-hmm. plejer jeg at sige, så you can't argue success. Så hvis bare det virker, så er det jo godt nok. Men bare for lige sådan at komme ind på den, hvad er smerter så? Ja, men det er jo, øh, altså det er, det er veldefineret øh, i form af forskningsmæssigt i hvert fald, så er smerter jo det, du oplever. Og det føles nogle gange, øh, det føles altid i kroppen, og det føles altid, som om du går i stykker. Eller så i den nyere definition, så beskriver det med, at det føles som den følelse, du kender fra, når du har gået i stykker. Og det, det er lidt, øh, det er både godt og skidt, at vi har det på den måde. Så der er jo ikke, jeg tror ikke, der er nogen, der lytter til den podcast, der ikke har haft ondt. Nej. Og det vil sige, at, at øh, hvis man har, nu kommer jeg lige fra klinikken og har siddet med en patient, så hun har, har været enormt aktiv tidligere og gjort en hel masse ting og været vant til at have ondt. Så hun har igennem sit liv øh, på, på, ja, i mange, mange år ikke? været vant til at have ondt. På et eller andet tidspunkt, så sker der noget for hende, sådan at det ondt, hun oplever, det gør noget andet end alt det andet ondt, nemlig det går ikke væk. Så hver eneste gang, hun har haft ondt, så har hun vidst, jamen, ubevidst, at hvis jeg lige lader være at irritere det, giver det lidt tid, så vender jeg tilbage til der, hvor jeg var før. Og pludselig så den samme følelse af den samme ondt, den ændrer fuldstændig karakter. Nu går den ikke væk. Og så er det klart, så bruger man jo alt de, alt de trick, man har i bogen. Alt det, der virkede før, det begynder man at bruge igen. Og når det så ikke virker, så melder afmagten og desperationen og frygten og tvivlen sig. Og så er det, at nogle folk, de vælger at, at gå all in på øh, øh, gong-gong-terapi. Eller, som vi alle kender. Ja, eller <laughs> yoga, eller kold kaffe, eller altså, whatever works. Man leder bare efter noget. Og andre vælger at gå, gå mere sådan den slagende vej igennem systemet, og gå til lægen, og måske gå til en fysioterapeut og sådan noget. Og andre igen finder bare en vej i det. Og det ved vi i dag ikke særlig meget om. Og det er det, jeg synes, der er så ufattelig spændende ved det her. Det er, at vi ved utrolig meget, men vi ved faktisk ikke særlig meget. Så nu spørger jeg, hvad smerte? Jamen smerte er meget enkelt, det er jo det, du oplever, men Problemet er, at det er så mangfoldigt. Og, og når det er så svært at definere, så bliver det jo ikke nemmere at fortælle om det. Vi har to, to ord i dag, eller i det danske sprog, vi har ondt og smerte, som dækker over alt fra øh, det, en kvinde oplever i fødslen, til, øh, til det, nogen oplever, hvis de får øh, amputeret noget, eller får trukket en tand ud, eller til det at have mavepine, øh, til det at have tømmermænd. Altså det, det, det er de samme to ord, og så skal vi finde ud af på en eller anden måde ved hjælp af metaforer og sammenligninger og sådan noget, og få forklaret, hvordan og en, er den, og den her legendariske 1-10-skala. Ja, ja. Jamen, det er jo også ja. det er jo noget at gøre noget meget abstrakt enkelt på, og det, det kan være fint. Det er måske bare ikke så effektivt til andet end at bare beskrive et tal. Jeg tror, fordi jeg har faktisk ikke tænkt over, at der kun er de to år. Det synes jeg er en, en, en pussy lille ting. Et eller andet sted. Øh, men netop fordi, når, når vi spørger, hvad er smerter, så er det jo fordi, at, at vi alle sammen oplever dem subjektivt. Og prøve at give et eller andet forståelsesramme for, hvad, hvad, er det, vi egentlig, hvad er det egentlig, vi oplever, når vi oplever smerter. Ikke? Og der er det, som jeg også lagde lidt op til, inden vi begyndte at optage, at øh, det er den her personlige oplevelse. 
at smerter er noget, du har for dig selv i, i dit liv, øh, som du som ikke kan sammenlignes med noget, andre oplever nødvendigvis. Ja, og, bo- og både over, ikke? Altså, jeg, jeg er enig. Ja. Og i definitionen, og det er også vigtigt, at, at der er ingen, der kan tage fra nogen, at de er ondt. Og der er heller ikke nogen, altså der er ikke noget behov for, det er faktisk slået fast nu også i definitionen, at der er ikke behov for ekstern validering. Ja, det vil sige, at hvis jeg siger, at jeg har ondt, så er jeg ondt. Det betyder selvfølgelig også, at der ikke nødvendigvis er en konsekvens af det. Det betyder ikke, at bare fordi jeg har ondt, så er der nogen, der skal finde ud af, hvad jeg fejler. Øh, fordi det, det kan vi ikke i mange tilfælde. Derfor kan vi godt hjælpe hinanden og sådan noget, det er slet ikke det, men, men det, at det er okay at have ondt, det er en ting, som er, er utrolig vigtigt for folk, der nu, nu kan jeg vise tilbage til patienten, jeg snakkede tidligere, ikke? Hvor, hvor efter at have været igennem et langt forløb med masser af undersøgelser, begynder hun at tvivle på sig selv. Har jeg nu også så ondt? Altså, gør jeg noget forkert? Er det måske lidt min egen skyld? Jeg skulle nok heller ikke have gjort det her, der skete, før det blev udløst. Ikke? Og, og det er forkert. Så der er, der er jeg enig med dig. Men det andet er jo så, når jeg som, som forsker går ned i laboratoriet, og vi tager raske unge mænd, som jeg er ind, og udsætter jeg for et eller andet, der, har, altså der trigger det her, vi kalder nociception, altså de her højtærskelsignaler i nervesystemet, som fungerer lidt ligesom et alarmsystem, så er det kun et spørgsmål om, hvor højt vi skal skrue op, så skal vi nok få det til at få ondt. Det eneste, der kan så at sige redde jer for den pine, det er måske moral og etik. Øh, men ellers så, så kan vi i hjælp af nociception jo sagtens få jer til at få ondt. Og, og der kan vi give jer et spørgeskema bag for at sige, hvordan føles det, og så vil de faktisk opleve det relativt ens. Ikke? Så jeg, jeg tror, det giver mening at adskille det her med, når smerte skyldes noget, vi kender. En vævskade for eksempel. Eller øh, man trykker barmen, eller man brænder sig. Så tror jeg faktisk, at mange af os har en tilsvarende oplevelse. Lidt ligesom vi godt kan blive enige om, hvorvidt noget er rødt, øh, rødt, hvorvidt noget er rødt eller blåt. Det er ikke noget, jeg, I kan ikke vide, om jeg mener det samme som jer. Men, men jeg tror godt, vi kan. det er nok sådan, der er det ikke. Jo, det er det. Og hvis vi havde en gruppe, så kan vi godt finde sådan et, et ret snævert, øh, altså et lille variationsfelt. Ikke? Så, så de er stort set enige, og så er der nogen, der, er, der strider mere eller mindre ud fra normen. Problemet er, når vi begynder at få de her uspecifikke smerter. Og i særdeleshed, når smerterne ikke går væk. Fordi så rammer de os forskelligt. Og det er det, der er den... Hvis vi nu snakker smerter som det første, og det næste, det vil så være kroniske smerter. Så jamen det er jo så nu defineret af WHO, som de her smerter, punktum. De har været ved i mere end tre måneder, punktum. Og hvis vi taler om den gruppe af smerter, som jeg kommer til at tale mest om, altså de her uspecifikke muskel- og skeletbesvær, så, så kalder vi det kroniske primære smerter. Og det, der er afgørende for det, det er, at man udover at det har været ved, at det heller ikke skyldes noget. Det vil sige, at der er ikke noget på scanninger, der er ikke noget blodprøven, der er ikke en eller anden forklarende årsag. Man har fx ikke øh, noget, der er brækket, eller man har ikke øh, slidgik for den sags skyld heller. Man har ikke en operation, en, altså VU, øh, arvæv efter en operation. Så man er i bund og grund normal. Alligevel har man ondt. Og det, der så er kernen i den definition, det er, at det vigtige er ikke, om du er ondt. Det er heller ikke vigtigt, hvor ondt du har på en skala fra 0 til 10. Det vigtige er, hvor meget det har indflydelse på dit liv. Og det er der, hvor hvor smerte begynder nu stille og roligt, eller smerteforskningen begynder stille og roligt at, at krystallisere sig en lille smule, og begynder at skabe sådan en solid masse, vi kan kigge på og undersøge. Så er det i virkeligheden ikke det, der er mest praktisk orienteret omkring kroniske smerter? At de kan være forskellige. De er altid reelle, men de rammer os forskelligt. Og de påvirker hver enkelt individ forskelligt. Og derfor er det så vigtigt, at når vi sidder i klinikken med de her mennesker, eller, eller hvor vi nu ser dem, at vi tager stilling til hvert enkelt menneske. Fordi det er ikke vigtigt, hvor de har ondt. Det er en del af historien. Men det er ikke essensen i historien. Det er heller ikke vigtigt, hvor længe de har haft det. 
eller hvor intens det er. Det er vigtigt, hvad det gør ved dem. For nogen kan det være, at de ikke kan sidde ned, for nogen kan det være, at de ikke kan falde i søvn, for nogen kan det være, at de føler sig som en elendig forælder, eller øh, ægtefælde, eller øh, lønmodtager, eller arbejdsgiver, eller sexpartner. Men at man på en eller anden måde bliver ramt af de her smerter. Og det er det, som er der, hvor vi rigtig kan intervenere. Så når vi ikke kan finde ud af, hvad man fejler, så plejer jeg at sige, at vi kan ikke bestemme med den viden, vi har i dag, så har vi ikke rigtig gode værktøjer til altid at kunne ændre på smerterne. Så vi kan godt give for eksempel opioider eller morfinlignende stoffer, men, men det er kun en stakket frist, fordi de har det med at være off, altså blive dårlige over tid, og så kan de have nogle, nogle negative effekter også. Så ud over de der ting, der kan lindre helt akut, så har vi ikke noget, der virker på lang sigt og vejet, uden der i hvert fald er store bivirkninger ved det. Så når vi ikke har det, jamen hvad er det så, vi kan gøre for folk? Og det er jo så den, det, jeg kaldte den grå masse før. Det er alle de der ting, som virker noget for nogen. Og så tror jeg jo meget på, at vi så skal finde ud af, hvad virker for dig. Sådan at ikke nødvendigvis, at smerterne går væk, for det er jo det, vi ikke kunne kontrollere, men at vi måske kan kontrollere, at de ikke, at de ikke hele tiden suser op og ned. At de ikke hele tiden kommer bag på dig. At du ved, det her det kan jeg til enhver tid, og så er der nogle ting, der kræver lidt mere af mig. Ja, så der kommer mere håndterbarhed omkring situationen. Præcis, ikke? Ja. Og, og forudsigelse. Altså det, det er jo... Kender det der med, at man har... Øh, hvis man kører bil, og man får stød, når man kommer ud af bilen. Har du nogensinde prøvet det? Det har jeg aldrig prøvet. Nej, jeg ved overhovedet ikke, hvad du snakker om. <laughs> det, er, øh, det kan drive mig til vanvid, ikke? Øh, og så er det typisk sådan noget med, at, man har nogle, at jeg har nogle sko, som måske har en bestemt sol, og når jeg sidder i bilen, så skaber de en eller anden form for statisk elektricitet. Når jeg så ja. træder ud... Hvis jeg så ikke holder ved bilen, når jeg træder ud, men bare træder ud, og så rører jeg ved bilen, så siger det klank, så får jeg sådan ordentligt. Det kan jeg, nu jo, det har jeg prøvet. Der kan du bare se. Der, det, ja. Den skulle lige forklares. Ja. Jamen, det, sådan er det med mange ting her i livet. Ja. <laughs> så, så hvis man har det, så, så kan man jo i princippet ignorere det til en vis. Men, men det har jeg i hvert fald observeret mig selv, at hvis jeg så ikke gør noget ved det, hvis jeg bare siger, oh, fuck det, ja. eller øh, skidt med det. Det er okay at sige, ja. fuck oh, jo, jo. Så, øh, det. Åh, jo, jo, jo. Det står endda i nogle overskrifterne. Ja. <laughs> så, så, så gradvist begynder det at påvirke den måde, jeg stiger bilen på, for eksempel. Og så længe det ikke er et problem for mig, gud så går det nok. Ja. Men når det på et tidspunkt bliver et problem, så er det rigtig rart at vide, at jeg kan bare tage et partnersko på. Og det er det, der mangler ved de der kroniske smerter. Ikke? Der, hvad ja. gør jeg så? Ikke? Hvordan sørger vi for, at det ikke bliver et større og større problem, som du ikke kan overskue og ikke kan fornemme, hvordan du kan påvirke? Fordi at leve i sådan en smerte, som man ikke kan påvirke, det har jeg i hvert fald set mange mennesker, som ikke har det godt med, og, og dermed jo øh, får et, et knæk i deres livskvalitet. Ja, det er jo sådan en kontroltab, man får. Ja, fuldstændig. Ikke? Ja. Øhm, nu har du nævnt det lidt, øh, været lidt inde på det her med, sådan, at det er rigtig svært at vide, hvad er årsagen til, hvorfor vi har ondt. Er der nogle tidspunkter, hvor vi kan, altså der er selvfølgelig måske et brækket ben, hvor man kan sige, okay, der, det er en helt klar, øh, helt klar grund til det. Øh, men hvorhen adskiller det ligesom i forhold til, hvor vi ligesom kan sige, at det her det er derfor, du har ondt? Er det kun i det akutte stadie, og er det overhovedet i det akutte stadie? Og kan vi aldrig nogensinde sige i det kroniske, om hvad årsagen er? Øhm, jeg, jeg tror, vi skal holde os for øje, at smerteoplevelsen aldrig er det samme som de her nociceptive signaler. Hvis vi forestiller os, at, at jeg plejer at lave sådan en, en metafor, nu kan I se den, men jeg kan beskrive den før. Når jeg forestiller, at jeg holder min hånd op og, og, og strider med min finger, så har jeg fem fingre, der strider. Ikke? Og I kan lige være med derude. Ja, så kan I strække hånden op for, at jeg kigger ind i håndfladen og strækker fingrene ud. Så forestiller jeg os, at tommelfingeren, det er de her nervesignaler, de her nociceptive signaler. Hvis jeg brækker mit ben, for eksempel, eller hvis jeg stø, stikker min hånd ned i, i 55 grader varmt vand, 
så fylder nociception så meget, at tommelfingeren, rent metaforisk det her, vil være så dominerende, at hvis jeg bare fjerner det input, så vil smerterne også forsvinde. Ja. Så selvom at konteksten, øh, mine erfaringer, mine forventninger, altså de spiller også en rolle, så er det, er det der alarmsystem, det er så kraftigt og så veludviklet i os, at det beskytter os. Så, så, så længe nociception er en stærk del af det, og det er den hver gang vi kommer til skade, hver gang vi bliver udsat for, for påvirkninger, der potentielt set kan skade os, ikke? varme, kulde, øh, kemi, og så tryk og stik og prik og sådan noget. Ikke? Og kemi dækker typisk over de her vævskader også. Mm. Så når de er til stede, så matcher det nogenlunde med, at når, når den heling er væk, eller igennem helingen, eller når det varme vand forsvinder, eller sådan noget, så forsvinder nociception, og så forsvinder smerten. Men de andre faktorer er der jo stadigvæk, de er bare minimale. Hvis man så springer hen og siger, nu har vi en patient med ondt i ryggen, så ved vi i dag, at ondt i ryggen kommer meget, 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 meget sjældent af én ting. Og det vil jeg så oversætte til at sige, at ondt i ryggen kommer meget, meget sjældent af nociception. Det ved vi reelt ikke, fordi vi kan ikke måle nociception i levende mennesker. Men, men der er konsensus om på verdensplan, at det ikke kun én nociceptiv årsag. Så der sidder ikke en diskus, der er gået i stykker, eller en muskel, der spænder, eller et facetled, der er låst. Eller sådan nogle, det, de ting, vi siger til hinanden, dem kan vi ikke finde i forskningen. Så igen, hvis vi har hånden, så lader det altså til, at tommelfingeren i det her tilfælde bare er lige så stor som alle de andre. Så der er sikkert noget nociception, men nogen har det og har ondt, og nogen har det ikke og har ondt alligevel. Og så kan vi begynde at kigge på, kan vi vide, hvad de andre fingre kunne være? Ikke? Og det kunne være noget genetisk, det kunne være noget med den måde, vores krop er på, det kunne være nogle erfaringer, vi har med, det kan være, at vi har sovet for lidt, det kan være, at vores humør påvirker. Altså der kan være så mange faktorer, og de her faktorer påvirker så hinanden igen. Så det, som der er det nye inden for måske de sidste 10 år eller sådan noget, det er, at i stedet for at lede efter den ting, vi kan fjerne, så du bliver rask, så leder vi meget højere grad efter, hvad kan du gøre, så du er mindre påvirket af det. Det er en af grundene til, at anbefaling, hvis man fx har ondt i ryggen, det er, kom ud og gør alt det, du kan. Der er ingen grund til at miste noget, du allerede kan. For jo længere tid du holder dig for noget, jo mindre vil du kunne det over tid, sandsynligvis. Så hvis man har ondt i ryggen, så kan det godt være, at man ikke kan møde ind og lad os sige, løfte tungt på arbejdet den dag, men så hurtigt man kan komme i gang med et normalt arbejde, jo bedre er det, statistisk set. Ikke? Hvis man ikke kan gå en tur, men man har ondt i ryggen, så se, hvor meget kan du gå. Ikke? Så man gradvist vender tilbage til alt det, man kan, men uden at tabe det, man kan i øjeblikket. Og ved at arbejde med, med den strategi, altså arbejde mere og mere ind i det, man gerne vil kunne, så lader det til, at, at folk kan komme hurtigere frem. På trods af, at vi stadigvæk ikke ved, hvorfor fik du ondt i ryggen. Ja. Der, der kan man så lave nogle regler for sig selv og sige, jeg tror, at det er en god idé, du ikke øh, øh, løfter, hvis det var dødløft. Det kan være, at du skal løfte lidt mindre, eller du skal måske vente med at lave dødløft til sidst på ugen, fordi så har du en weekend, hvor du ikke skal have stillesiddende arbejde tre dage efter, eller hvad ved jeg. Så kan man lave nogle regler for sig selv, og hvis de virker, så er det jo godt. Men det er ikke sikkert, at de regler, jeg laver, de også gælder for Christian, eller gælder for dig. Så, så vi kan få forskellige øh, regler for os selv, og, og så længe de virker, er det jo godt. Og der, hvor frustrationen opstår, det er jo så typisk, når vi har en regel, og den plejer at virke og pludselig virker den ikke længere, ja. så bliver det frustrerende at være, være den, der har ondt. Ja. I forlængelse af den der sådan analogi omkring hånden, så er der jo lidt i den modsatte, hvis, hvis man sådan skal tænke i vores forståelse, at vi tidligere har været meget biomekaniske og anatomiske, og med den her kroniske øh, smertetilgang, så er der mange, der nævner sådan en central sensibilisering. Øh, er det, hvad skal man sige, en, 
i det her tilfælde en finger for sig selv, eller er det mere sådan et spørgsmål om, at alle fingrene sammen, de øger det, og er det overhovedet en så stor ting, som, som vi måske har tænkt, at det er det, der er... Jeg tror, jeg tror altså, hvis, hvis vi skal ind på den, tror jeg, vi skal starte med at definere central ja, sensibilisering. Ja. Ja, jeg, vi kan hurtigt svare, at det er ikke så stort, som vi troede. Nej. Så hvis man ikke lige gider at lytte til det, så kan man bare springe frem til det næste nu. Ikke? Ja. Så hvad er det? Central sensibilisering er i bund og grund bare, at, eller bare, men altså det, det, det er noget, der kunne give en Nobelpris, så, så der er ikke noget bare i det rent, øh, men, men Vi er videre nu fra Nobelprisen. Ikke? Ja, det, 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 er, det er, at der kommer de her advarselssignaler ind, altså nociceptive signaler ind fra kroppen af, og de kommer ind i rygmagen i noget, vi kalder baghornet. Derinde så skal de ved hjælp af noget kemi sende besked hen over det, vi kalder synapsen, altså afstanden mellem to nerveceller, og så skal nervecellen sendes op til hjernen, sådan i den mest enkle model. Det, der så er, det er, at når de her signaler kommer ind, så lader det til, at der kan ske nogle forandringer inde i, inde i baghornet eller inde i centralnervesystemet. Sådan at normalt, så når der kommer et signal ind, så forestiller vi os, at i den normale verden, så går der et signal videre. Hvis man bliver ved med at sende signaler ind, så er baghornet i stand til så at, sige, at skifte gear. Så i stedet for, når der kommer et signal ind, så går der et signal videre. Så kan man spare på ressourcerne ved, at når der kommer et signal ind, og der har gjort det måske 10 gange i træk, jamen så skruer jeg bare lige lidt op. Sådan at i stedet for at sende et signal videre op til hjernen, så sender jeg fem signaler videre. På den måde, så, så kan man ligesom få mere for pengene, uden at det koster mere. Så har lige glæden på forskuddet her. Ja, ja. ja, men, men altså, det er jo, jeg plejer at sige, at det er ikke meget anderledes, end at, at øh, vi, vi vil jo gerne spare øh, ressourcer, altså vi vil gerne gøre tingene bedre. Ikke? Øh, og, og nogle gange, så, når vi sidder og snakker her, jo mere vi snakker, jo bedre kommer vi til at kende hinanden. Og så, så siger jeg noget, og så når jeg så er med på den, og så spiller vi lidt pingpong med den. Det er lidt det samme, nervecellerne gør. Det interessante er så, at hvis man stopper med at sende beskeder ind, så falder det fuldstændig tilbage til, hvor det var før. Og så forsvinder den der sensibilisering. Ikke? Så central sensibilisering er for det første mange ting. Der er flere gear i gearkassen, om I vil. Men det interessante ved den er, at det er en model, der viser os i dyr, at det kan lade sig gøre, uden at der kommer abnorme signaler ind. Altså uden at der kommer andet end helt almindelige signaler ind, som at nu har du bevæget din arm, eller nu har du siddet for længe, eller siddet længe bare. De signaler kan blive forstærket så meget på baghåndsniveau, og sende så mange signaler op til hjernen, at det kan forklare, hvorfor nogle mennesker har ondt, uden at vi kan se noget på scanningerne. Så, så det, det centrale sensibiliseringerne, altså der er mange af dem, det de kan forklare er, at du kan sagtens have ondt, uden at man kan se det. I blodprøver, og scanninger og i klinikken. Den er helt reel. Så på den måde giver det også et videnskabeligt grundlag, når vi siger, det du oplever er godt nok. Og vi tror, at det kan hænge sammen med sensibilisering. Det det ikke kan, det er, at vi kan ikke diagnostisere det, så vi kan ikke finde ud af, når du fejler central sensibilisering type 1, og derfor skal du have den her behandling. Så det er altså det er mere noget, vi forestiller os. Hvis jeg skulle give en sammenligning, så, så øh, vil jeg prøve at sammenligne lidt med, så vi lige lægger Nobelprisen til side. Ikke? Så nu har vi sammen med, hvad fysiologien er, og så hopper vi over i klinikken og siger, hvordan, hvordan kan vi bruge det her centrale sensibilisering i klinikken? Og det var det, du var inde på med, at vi kan godt bruge det, når vi sidder over for patienten og siger, at det er rigtigt nok, du kan sagtens have ondt. Det, det, det er reelt nok. Jeg ved, at der er forskning, der understreger, at det kan godt lade sig gøre. Og det skal give patienten en oplevelse af, at jeg tror på dem, at jeg forstår dem, og de ikke er skøre. Det er jo en god måde at bruge videnskab som en metafor på. I har jo aldrig kigget ind i patienten, så vi ved reelt ikke, om der er centrale sensibilisering. Vi ved bare, at det kan lade sig gøre. Ikke? Og derfor så kan man snakke om det som en mere metafor. 
hvis jeg skulle sammenligne det med noget, så ville jeg sammenligne med en tandfe eller en julemand. Ikke? Så vi ved godt, at de tjener et formål, de her tandfe og julemænd. Ikke? Så når man skal forklare børnene, hvor kommer gaverne fra, eller hvor kom den der tyver, der ligger under hovedpuden, hvor kom den fra, så simpelthen det er tandfæen. Og det er sådan et kulturelt fænomen, som et stykke hen ad vejen har et formål. Og så er der også et sted, hvor det ikke hører til. Så, så det nytter ikke noget, hvis, hvis, hvis mine børn, ikke, som er 15, 18 og 20, hvis de nu kommer og river en tand ud for at få til busbilletten. Så, så har man misforstået det, kan følge det? Ja. Og det er det, der lidt er sket med central sensibilisering. Det er, at folk har forstået metaforen, men de har også troet, at det var noget, der fandtes. Altså, at julemanden var rigtig, eller at tandfæen findes. Ikke? Og derfor så ved de, at bare man river en tand ud, så sidder der altså lige en 20 kroner derinde og venter på at blive hævet ud. Sådan er det ikke. Og det betyder, at når vi sidder med de her patienter, så er det fair nok at fortælle, den er god nok. Du tager ikke fejl. Det kan godt lade sig gøre. Så stopper den. Så skal vi jo stadigvæk finde ud af, hvordan gør vi herfra. Og vi kan ikke behandle central sensibilisering. Man kan ikke lave diagnostik af central sensibilisering. Alt det der, det er, jo, det er jo noget, vi drømmer om at finde ud af forskningsmæssigt. At der måske alligevel er en vej omkring det. Men lige nu er det klinisk set ikke mere værd, end tandfæen er for børnefamilierne. Det er vel i virkeligheden det, der er sket med mange af de her forklaringsmodeller. Altså helt til fra, fra alle aspekter af den biopsykosociale model, ikke? hvor folk de er biomekaniske, psykologiske, eller hvor de har været, ikke? så har de taget det en aspekt, der virker på noget, og så brugte det til at forklare for meget. Præcis. Og, det, og, og, altså, og færre skal være færre, det er jo det, teorier skal kunne. Ja. Så en, en god teori skal jo hjælpe mig, hvis det er mig, der er klinikeren, til at få mening i den øh, galskab, så at sige det. Altså, hvis jeg sidder og lytter til en patient, så er der jo en grund til, at patienten ikke selv kan få det til at give mening. Og det vil sige, at de siger, at jeg oplever alle de her ting, og så skal jeg jo på en eller anden måde være i stand til at strukturere dem, for at kunne strukturere et, en hjælp, et forløb til den her patient. Og det er der, teorierne kommer ind. Så hvis jeg nu ved, at den er god nok, okay, siger så, der er altså et eller andet med, at din krop overreagerer. Det, det vil jeg hellere kalde det. Er, det. er det noget, du kan genkende? Jamen, det er rigtigt nok. Så der er faktisk nogle situationer, om okay, hvor lidt kan du, eller hvor meget kan du, uden at den overreagerer? Jamen, jeg, jeg, hvis det var at løfte dødløft, for eksempel, siger, hvad kan du godt? Jamen, jeg kan, jeg, kan, jeg kan sagtens sidde ned og løfte. Jeg kan også godt øh, lave bænkpres. Men lige så snart jeg kommer op i den stilling, det er, og, og hvor jeg står og bukker mig forover, bare det at tage fat i stangen, så kan jeg ikke mere. Så tyder det altså ikke på, at det er vægten, men det tyder på måske, at det kan være stillingen. Så det kan være informationer fra det, vi kunne kalde stillingssansen, altså en propositiv sans i muskler og led. Det kunne også være erfaringer. Det kunne være øjnene, der ser det i spejlet. Så der kan være mange ting, der bidrager til, at det er den situation, der gør ondt. Og dem kan man så arbejde med at sige, hvad nu hvis du lukker øjnene, hvad nu hvis du hører musik imens, hvad nu hvis du bøjer benene, hvad nu hvis du runder ryggen, eller strækker ryggen, eller svejer med ryggen, kan, det, kan vi ændre på det? Og så kan det godt være, at man siger, at hvis jeg gør sådan her, så kan jeg godt komme i gang. Og så støder vi os nogle gange på de gamle idéer om, at der er vejet ideal om, det har I sikkert også snakket om, det her med, om man skal løfte med ret ryg eller rundt ryg eller sådan noget. Ikke? Og så, så gradvist begynder vi jo at forstå, at de der gamle idealer er jo bygget på nogle øh, forkerte teorier. Og, og det er jo det, der er, det, det er jo det, vi typisk kalder for et paradigmeskift, når vi går fra, at grunden til, at du har ondt i ryggen, det er fordi, den er gået i stykker, som man troede en gammel dag. Til der, hvor vi er i dag, og siger, at der er mange grunde til, at du går ondt i ryggen. Nu skal vi finde ud af, hvordan du kommer videre. I første omgang med ondt i ryggen, fordi det er det, vi ved, hvordan man gør. Og, i, og så derefter, i, i, i kølvandet på det, kommer typisk den her oplevelse af, at nu, nu har jeg ikke ondt i ryggen længere, eller folk siger, at det generer mig ikke. Altså indimellem har jeg da lidt ondt i ryggen, men det går nok. Og det kan også være, at man bliver nødt til nogle gange at tage konsekvensen og sige, at jeg gad godt at kunne lade dødløft, men nu har jeg lagt mærke til, at hver gang jeg kommer op og rammer 60-70 kilo, så får jeg ondt i ryggen, og det er simpelthen for lidt til at gider. Så nu er jeg begyndt at lave noget andet i stedet for. Altså, men det er løsninger, vi leder efter, og ikke forklaringer. Det, 
det er videnskabeligt set der, hvor vi står stærkest. Ikke? Det, det er på løsninger og i langt mindre grad på forklaringer, når det kommer til muskel- og skeletbesvær og smerter. Jeg vil sige, at vi langt hen måske har været for fokuseret på problemet. Ja, det er jo det, vi, vi forsøger at finde problemet. Ikke? Altså, det er jo den, den biomedicinske model, er jo at finde problemet og reparere den. Ikke? Altså, det er jo kig på medicinens historie. Det er det, vi har været gode til. Det er det, der har skabt øh, hele medicinindustrien, som, som jo er uundværlig for os. Øh, Covid er et meget godt eksempel. Ikke? Hele det apparat, vi har kunnet sætte i gang, da vi fandt ud af, at der skal laves en vaccine, der kan hjælpe os alle sammen til at blive mindre og lidt smittet med covid Jamen, det er jo noget, vi har trænet os i siden midten af 1800-tallet. Det er vi virkelig, virkelig gode til. Så så længe vi kan identificere én ting, så har vi så mange muligheder for at modvirke den. Problemet med kroniske smerter er, at vi kan ikke identificere den ene ting. Men der er, der er jo helt sikkert håb for, at vi på et tidspunkt finder ud af, hvordan bevægelse bliver omdannet til de her aktionspotentialer. Altså til de her nervesignaler, der hedder en Den dag, vi finder ud af det, så begynder der pludselig at kunne komme medicin, der kan hjælpe mod bevægeapparatsmerter for eksempel. Og, og den dag kan jo i princippet være om to år, eller om ti år, eller om 50 år. Men der er ingen i hele verden i dag, der forstår, hvordan bliver øh, et kraftigt tryk på ryggen for eksempel omdannet til et aktionspotentiale, der kan suges ind igennem nervesystemet. Det, det er der ingen, der ved. Altså, vi ved en hel masse om, hvordan varme og kulde og kemi bliver omdannet til nervesignaler. Men der er ingen, der ved, hvordan tryk, stræk, prik, alle sådan ting gør det. Og det betyder jo reelt set, at alle de der ting, der gør ondt, når vi bevæger os, hvis ikke vi kan forklare det med, at nervesystemet er sensibiliseret på grund af noget kemi, f.eks. en skade, eller central sensibilisering, så forstår vi det ikke. Det er også sjovt, hvordan at vi kan... Altså jeg vender lidt tilbage til det med, med oplevelsen af smerter og hvad smerter er, når du siger sådan noget. Fordi jeg kommer til at sidde og tænke på sådan noget som en bokser, der bliver slået i hovedet og... og altså nogle af dem smiler jo nærmest bagefter, hvis det ikke er hårdt nok, kontra nogen, der bliver puffet en lille smule og oplever, at hele deres øh, kranie føles, som om det er ved at eksplodere. Den der subjektive oplevelse af, af smerterne, som... Jamen, det er jo, det er jo samme... Ja, der kan selvfølgelig være forskel på trykket, men det er jo, det er jo samme øh, input et eller andet sted. Det er jo tryk mod huden mod noget, som giver vildt forskellige output. Ja, og det, det, har, vi, det har vi jo... Øh, ikke, lige, ikke måske lige det, men, men vi har masser af eksempler på hvordan vi kan ændre konteksten. Øh, når jeg siger viser det forskningsverden, har masser af eksempler på, hvordan man kan Det er ændre. også dig, Morten. <laughs> jeg bidrager en bitte smule til det, men jeg læser mere, end jeg bidrager med, vil jeg sige. Øh, men, men vi kan ændre på det, de omgivelserne, så at sige. Ikke? Så øh, hvis jeg skulle tage et eksempel, så, så en af de ting, vi lavede i forbindelse med min PhD, det var at, at tage nogle øh, unge mænd igen. Så ja, vi bruger kun mænd i studiet, det er der en forklaring på, som er dårlig, men, men der er en forklaring <laughs> Men, men vi, vi, vi brugte de her unge mænd, og de var stort set alle sammen ingeniørstuderende, og det vi inviterede dem ind til, det var en, en matematikprøve, troede de. Så vi inviterede dem ind, og så skulle de gennemgå noget matematik på en computerskærm. Det de ikke vidste, det var, at der var en algoritme bag ved det her program, som sørgede for, at hver gang de svarede rigtigt to gange træk, så blev den intens sværere. Derudover så var der sådan en bar, der fortalte dem fra rød til orange til grøn. Den fortalte vi dem, viste hvor gode de var relativt til en tredje gær. Uh, og så var der sådan en, en tone, så var der sådan en tone, der fortalte dem, hvor lang tid de havde tilbage til at svare i. Ikke? Der var også tidsbegrænsning på. Og det, de troede, det var jo, at det var fair nok. Altså, at, at det var, okay, det blev lidt sværere, men tiden var den samme eller sådan noget. Men det vi i virkeligheden gjorde, eller det programmet gør, det er at gøre det sværere og sværere og sværere. Fordi hele formålet var, at de ikke var så gode, at de kom over den røde zone. Så de oplevede bare, at de var virkelig dårlige. 
Og det, det kan vi så verbalt få bekræftet, at det opleves, som om de er meget, meget stresset. Så vi udsatte dem for det her. Og ja, så, det er faktisk ikke okay i morgen. Nej, det fortalte <laughs> vi dem så bag. Okay. Men, men, men så prøvede vi også at se, hvordan reagerer de så, når de har, altså er i de her situationer, reagerer de anderledes smertemæssigt for eksempel, fordi kan det så for eksempel trigge noget, når relativt til før, altså hvis du bliver udsat for stresskontra, hvis du ikke gør det. Og, og den type af, af, af studier findes der rigtig mange af, og der kan vi se, at helt uden vi ændrer på det ydre stimuli, trykket, prikket, varmen, kulden eller kemien, så kan vi godt ændre på oplevelsen af smerte. Og det, det, det kan man også gøre. Altså, helt simpelt har vi sikkert alle sammen prøvet nogle puster på en finger, vi har slået, måske lidt yngre end vi er i dag, men, men at, at så hjælper det. Ikke? Eller at bare nogen siger, at det er synd for dig, så kan man godt synes, at det er meget, meget synd for en, eller det kan faktisk også føles rart. Så, så kontekst er, er et af de allermest oversette, altså virkelig potente områder inden for smertelindring. Vil det forklare sådan noget som bokser, der er vant til at blive slået? Fordi i den kontekst, der er det der, er det der de finder ro på, kontra nogen, der ikke er vant til at blive slået. Ja, og, og, og i høj grad også meget med, hvad de forventer. Ja, ja. Øhm, øh, Janik Gren, som, som I sikkert alle sammen kender som, som målmand, øh, har engang fortalt... Det er håndbold, det er dem, der ja. ikke ved, hvad der foregår. Ja, og han er mand, så det her er håndbold. Ja. Yes. <laughs> så han har engang fortalt øh, min søn, som også er håndboldmålmand, på, på sådan en øh, håndboldcamp, at det gør jo her ondt, når, når sådan en voksen mand kaster en bold ind på dig. Men øh, han siger, at hvis du vælger at gå ind i bolden, så kan det godt være, at det gør lige så ondt, eller der er lige så meget kraft på, men du har selv valgt det. Og det, det har Janik så sagt. Det, det giver en oplevelse af kontrol. Oplevelsen af kontrol gør, at det går mindre ondt. Og, og jeg tror, mange af os har det på samme måde. Så, øh, I har garanteret alle sammen prøvet, nu, nu kigger jeg, I har garanteret at prøve sådan et eller andet med en foam roller, eller eller en eller anden åndssvag pikbold. Eller oh, man eller har vel været crossfit engang, det har man. Ja. <laughs> og, og, og det er det, jeg mener, altså, så vælger vi at gå ind i en smerte, ikke? og så nogen siger, at oh, det er sådan en god smerte. Ja. Og så føler vi lidt, at den smerte over, det var en anden smerte. Og det har vi masser af god dokumentation for, at den gør. Altså at en at smertefuld oplevelse faktisk kan erstatte en anden og, og virke smertelindrende, sådan at hvis man er udsat for noget, der er lidt smertefuldt, så kan man holde til mere lige umiddelbart efter. Så Kroppen er udstyret med det her, vi kalder det det descenderende, altså det nedadgående smertelindrende system, hvor, hvor vores nervesystem helt af sig selv kan regulere mængden af signaler, der kommer ind, altså de her noceptive signaler. Og det ved vi ufattelig meget om. Det vi også ved, det er, at det er ikke, det er ikke tænd og slukke. Det er ikke sådan, at hvis bare man er god til det, så kan man fjerne alle smerter. Det, det er i, i meget mere øh, udbredt grad som en dør nærmest. Ikke? Så så jeg forestiller at man har en dør, så kan man have den helt lukket, helt åben. Det er jo ideelt, hvis man har nogen, der skal igennem den. Det vi nok kan, det er at arbejde en lille smule, måske 20 grader med den. Ikke? Så, så hvis, hvis du har, lad os sige, man har fire ondt på den her fine skala, så kan man måske regulere, så man får to ondt. Men det er ikke sikkert, at man kan få den ned på nul, og det er helt sikkert, at man ikke kan få den til at blive på nul. Så vi kan godt ændre på kortvarigt på, hvordan smerten er. Det er det, vi kalder smertelindring. Det er der masser af gode tilbud til. Og meget af den behandling, man får, er jo smertelindrende. Og nogle gange går smerten væk af sig selv, nogle gange gør den ikke. Og vi kender ikke forskel på forhånd. Vi kan godt gætte på, om nogen har en øget risiko for, hvis de har akut ondt, kan det her så udvikle sig til noget, der var ved. Men vi ved det ikke. Og det interessante er jo, at de ting, vi kigger efter i klinikken, når vi skal gætte på, om nogen har en større risiko for at blive ved med at have ondt, eller komme forsinket tilbage til arbejde, det er jo ikke, hvilken type skade de har, eller nødvendigvis, hvor ondt de har. Det kan være, hvordan de reagerer på det, hvad de tænker om det, hvad de har erfaringer tidligere, hvad de selv forventer. 
Så, så det er meget subjektivt, det der afgør, når vi gætter, om vi tror på, at det her det kan udvikle sig til at blive en længerevarende proces eller en kortervarende proces. Og det understreger bare det her med, at det er hver enkelt menneske, der er en essentiel del af, af både at forstå, hvad er ligesom smerte for en størrelse, men også at forstå, hvordan håndterer vi det. Så, så altså, hvis, hvis man sådan skal tage det nu her i forhold til, hvordan vores sundhedssystem fungerer nu her, det vi ligesom kan trække ud af det her virkelig til, at øh, den generelle tankegang, det er, at vi skal lidt væk fra, hvad er problemet, og mere kigge på, hvordan får vi personen til at håndtere det. Er det korrekt? Jo, vi skal lige begrænse os til, at det er ondt i ryggen, ondt ja. i kroppen, vi taler om. Ikke? Altså, ja. Fordi det, det er de her bevægeapparatssmerter, ja. det er dem, hvor, hvor vi er stærkest i den. Der, der er jo nogle typer af smerter derude, hvor vi faktisk kan gøre rigtig meget. Ikke? Altså, nogle typer af nerveskader har vi faktisk noget, til nogle mennesker noget virkelig effektiv medicin til. Men er vi over i det der, at vi kan tage ondt i ryggen, ondt i nakken, ondt i skulderen, ja. ondt i ledene, så, så er det et langt højere grad spørgsmål om at finde ud af, hvordan kommer du videre, end at finde ud af, hvordan er du ind her. Ja. Og der tror jeg i hvert fald, øh, det har du sikkert også oplevet selv, når du sidder i praksisen, at når vi får folk ind, der netop har smerter, at det første, de gør, det er jo at give øh, der er deres øh, selvdiagnostisering, deres historik. Ikke? Jeg kan også huske, da jeg første gang begyndte at tage en lille smule behandlerhat på, eller alternativ behandlerhat på, jeg har jo ikke fys, øh, så øh, noget af det første, jeg fik at vide på det første kursus, jeg var på dengang, det var sådan noget, der hed Neurokinetic Therapy, det var, at man skulle huske at tage historikken, fordi så havde man et udgangspunkt fra, hvor deres problemer stammer fra. Det er jo stadigvæk sindssygt udbredt. Altså ikke, generelt, det er også i nyere kurser, der kommer øh, helt fra øh, neurologiske kurser, eller sighed fra andre øh, aspekter derfra. Det handler jo stadigvæk, i meget af det, der bliver udbredt, tror jeg, tænker jeg også stadig på fysioterapistudiet, at det er baseret på historik, ikke? Jo, men der, der, jeg, jeg bruger rigtig meget tid på historik. Forskellen er bare, om jeg leder efter en fejl, jeg kan reparere, eller om jeg leder at forstå, hvad er der vigtigt for det her menneske? Hvad er det for nogle erfaringer, de har med sig? Øhm, når vi taler kroniske smerter, så er det vigtigt for mig at fremhæve, at dem, der har ondt, er eksperter på det her ondt. Så jeg har ikke kroniske smerter. Jeg har, har hørt rigtig mange fortælle om det, og jeg har en vis forståelse for det, men jeg ved ikke, hvordan det er, og jeg ved slet ikke, hvordan det menneske, som jeg jo ikke kender endnu, der sidder over for mig og fortæller sin historie. Til gengæld er det måske et menneske, der har, lad os sige, otte års erfaring med at have det. De har bare ikke systematiseret den erfaring. Så min kompetence er at få dem til at fortælle deres viden, og så reflektere over for dem og sige, du fortæller mig det. Kunne det betyde det? Jamen, det kunne da egentlig godt være. Og så får vi skabt sådan en fælles narrativ omkring, kan vi vide, om ikke det kunne være det her, der er udfordringen, ikke? Det kunne være, det lyder som om, at den, den røde tråd i det her er, at hver gang du får ondt, så bakker du lidt tilbage, som gør, at du måske ikke har så meget erfaring med, hvad du egentlig kan, men at du oplever, at alting er svært. Jamen, det kan der egentlig godt være. Nå, skulle vi ikke prøve at arbejde med det? Og så viser det sig måske, at det er en løsning til en del af problemet, og det kan også være, at det slet ikke virker, og det kan være, at det løser hele problemet. Men det er meget det der med at lytte til, hvad ved de selv. De er i min verden, altså patienterne er eksperter på deres smerter, og vi skal så være eksperter på noget andet. Men, men der, hvor jeg tror, vi er er rykket, nu, nu nævner du selv mange af de her teorier, så jeg har brugt masser af tid på også at lære sig nogle teorier, og, og føler på den måde, at jeg har en, en vis berettigelse, når jeg kommenterer dem, og også kritiserer dem, fordi det vi har gjort, det er, at vi har jo taget noget grundforskning, som vi for det første ikke kan se, det er hvad det er, men sekundært heller ikke forstår. Så et eksempel kunne være biomekanik. Det er forholdsvis enkelt at forstå biomekanik i den her idé om, at, at bevægelser skal være øh, ud fra en eller anden anatomisk norm. Og når de ikke er det, så risikerer vi, at man slider på kroppen, og slid på kroppen medfører så 
en eller anden kemisk påvirkning af nervecellerne, som så gør mennesker for ondt. Og det, det kan sangslade sig gøre. Hvis det er rigtigt, så skal de jo holde op med at få ondt, når de ikke bevæger sig. Og det skal gå inden for et par dage. Så hvis man eksempelvis har et løberknæ, så det gør ondt, når man løber, og det startede med at gøre ondt, da jeg løb 10 km, nu, nu gør det kun ondt, øh, eller nu gør det ondt allerede, hvis jeg går 3 km og går på trapper, for eksempel. Så er det ikke sikkert, at man kan løbe 10 km ved at holde to dages pause, men det skal i hvert fald blive bedre af det. For de her kemiske processer i kroppen, ligesom centralsensibilisering, de er reversible. Så med mindre der er noget, der holder det i gang, det kunne være en, en meniskskade eller en øh, udpræget grad af slidgigt i knæet, eller sådan noget. hvis ikke der er sådan en, det vi kalder en patologi, altså en sygdomstilstand, så er der ikke noget, der holder inflammationen i gang. Altså den kemi, der skal holde nerverne irriteret. Og så er der ikke nogen forklaring på, hvorfor det skal gøre ondt, for eksempel at gå. Men hvis man har ondt, og det hjælper at holde pause, men man bare ikke kan komme ud over, så kan det sagtens hjælpe at gøre det, som vi altid har gjort, nemlig at starte start low and go slow, ikke? og så gradvist og måske hjælpe med nogle andre bevægemønstre. Mange af de patienter, som føler, det er frustrerende at have ondt i knæet, ondt i skulderen, ondt i ryggen, det er jo dem, der ikke bliver hjulpet af det. Fordi det er den lavt hængende frugt, så at sige, det er, kan vi ændre på bevægelsen lidt, og så kan du igen. Når de så ikke bliver bedre af det, og vi bliver ved med at lede efter, hvad så med den her bevægelse, hvad med den her bevægelse, hvad nu hvis du gør det her, hvad nu hvis vi gør dig meget stærkere, så tager det måske seks uger at blive stærkere, og så har man spildt seks uger yderligere. Det, det er der, jeg tror, vi er gået galt. Og når der så kommer alle de her nye stjerneskud, øh, nu kender jeg ikke, hvad kalder du det, Sea Health? Sea Health for Neurokinetics, jeg har været nede af mange gange. Men, men meget af det, som, som præger dem, det i hvert fald dem, jeg kender til, det er jo, at de så begynder at adaptere den her nye neuroscience-tilgang. Altså, vi begynder at forklare det med, hvad sker der i nervesystemet. Og, og der, som en, der har kigget en lille smule ned i den boldgade, så kan jeg sige, at der er jo ikke særlig mange, der egentlig forstår det. Central sensibilisering er et rigtig godt eksempel. Ikke? Der er masser af, af fysioterapeuter i hele verden, der tror, at vi kan behandle og diagnostisere central sensibilisering, og det, det er det rene vrøvl. Og der er jo ikke særlig mange, der rent faktisk forstår grundvidenskaben. Og det er en af de ting, jeg tror, jeg har om ikke lige sat i verden for, så i hvert fald måske gerne vil bidrage til, det er, at, at grundforskning er helt essentiel, fordi den fortæller os nogle ting, men den har også utrolig stærke begrænsninger. Og det er noget af det, som, som der bliver gjort for lidt ud af. Og nu spørger du til fysuddannelsen, og det synes jeg da helt sikkert er noget af det, fysuddannelsen gør alt for lidt ud af, at, at komme ned og forstå grundforskning. Vi bliver kun introduceret til det på sådan et teoretisk niveau. Måske en lille smule mere træningsfysiologi end alt det andet, ikke? men ellers så hele det her, hvordan fungerer nervesystemet, og, og, og dens relation til smerte, det bliver meget overfladisk. Og det, det er jo en kæmpe proces at ændre på, fordi at det er jo ganske få, der ved meget om det, og de få sidder måske ikke nødvendigvis på fysioterapeutuddannelserne, og derfor så bliver det meget nemt at undervise i en variant af det. Og der, der ved jeg ikke helt, hvordan endnu. Altså, jeg har været med til at skrive nogle lærebøger om kapitler, og vi prøver også at publicere nogle artikler lige i øjeblikket, hvor vi ligesom prøver at og fremhæve de her ting, sådan at de bliver nemmere og tilgængeligt. Fordi det er jo nok det, der er problemet, det er, at det er så kompliceret. Og, og det tager lang tid at lære det, og det kan vi ikke forvente, at alle folk gør. Men, men jeg ved heller ikke, hvordan vi skal komme videre, uden at vi når der til. Så det, det er i hvert fald noget af det, jeg synes personligt er meget, meget spændende. Det er at prøve at være med til at bygge en bro imellem de her ting. Sådan at, at vi kan, så at sige, call the bullshit. Det der, det kan simpelthen ikke passe. Og samtidig anerkende, at der er noget viden derude, som faktisk gør os klogere men lidt ligesom tandfæn, det passer ind i nogle rammer. Vi stjæler jo noget viden fra en isoleret verden, som foregår på et laboratorium eller i et laboratorium, og så overfører vi den eller ekstrapolerer den ud til klinikken, og det er klart, at den passer ikke som fod i hose. 
Så derfor bliver vi nødt til at, at, at vide og afprøve og, 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 og øve os i at få den til at passe ind. Og, og derfor kan jeg egentlig godt lide at se den mere som et teoretisk, velfunderet eller videnskabeligt funderet konstrukt, eller hvad skal man sige, en, en idé. Og som, som jeg jo synes er langt, altså igen lad os tage central sensibilisering, som er noget, der kan forskes i. Lad os da hellere bruge sådan en teori, velviden at den har begrænsninger, i stedet for at opfinde teorier om, at, at, at nerverne reagerer på en eller anden måde, hvis jeg løfter højre hånd, og på en anden måde, hvis jeg løfter venstre hånd, eller hvis jeg putter flå, blå tape på, i stedet for rød tape. Altså, det er jo sådan noget, jeg synes, der er tåbeligt. Fordi det er bare for mig gammel vin på nye flasker, skulle jeg sige. Ikke? Det, 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 det har vi ikke brug for mere af. Det vi har brug for, det er jo, at, at vi bliver bedre til at skabe en sammenhæng imellem det, klinikerne gør, den viden, de bygger deres handlinger på, og den forskning, der foregår på universiteterne. Men det er sværere end som så. Ja, det skal skiftes hele vejen op fra, øh, fra uddannelsesinstitutionerne. Ja, og det starter jo med, at vi bliver interesseret i det. Ikke? Altså, det er jo ja. det, I gør, og, og så mange gør. Ikke? Så det, der er noget spændende i det. Men, men derfra og så til, at det, det slår rodet, og at vi kan se en værdi i det. Fordi det er jo nok, hvis jeg skal være ærlig, så er det det, der er den store udfordring. Jeg, jeg har jo i mange år gået og snakket om alle de her ting, som om de var vigtige. Men, og det er de for mig. Mm. Men, men der gik jo i hvert fald 10 år fra, jeg startede med at interessere mig for neuroscience, til at jeg kunne begynde at se, hvordan det passer ind i klinikken. Ja. Og, og, og efterfølgende har, har det jo også forandret sig. Ikke? Så, så der, der sker rigtig meget, og jeg synes jo, at, at lige nu sker der så utrolig meget. Fordi vi begynder netop at komme lidt fri af den overgangsfase, hvor, hvor det hed sig, at man skal bare fortælle patienterne, hvorfor de har ondt, så bliver ja. det automatisk bedre, som bare en fin bro. Takket være Laurie Mosley især, som, som jo har lavet et vidunderligt stykke arbejde på, på så mange områder. Men at komme derfra til at sige, der er noget i det at sætte os ned og hjælpe patienterne til at forstå deres smerte. Men det er ikke hele vejen. Men det er vel også fordi, altså, jeg har oplevet i løbet af de sidste 10 år her, at der er sådan et, et, et øget fokus, og jeg er klar over, at min bias er jo også, at jeg er i, i et netværk, hvor der er øget fokus, så jeg bliver ved med at blive bombarderet med det og opsøger det selv. Men jeg tror, at en af de huller, der er i den kommandovej, eller hvad vi skal kalde den, er jo, at hvis vi får en fast uddannelse, lad os tage fysioterapeutstudiet, jeg, jeg, jeg får meget lidt. Jeg har fået endnu mindre, måske lidt mere træningsfysiologi. Men ellers så er det jo udgangspunktet, og så kommer man ud og oplever det. Først når man er ude og oplever, at man begynder at sige, okay, hvorfor hjælper det her ikke? Det er jo det, er jo det jeg stod med. Med al, al den måde, jeg gik øh, til mine klienter på, det var jo, okay, jeg havde en idé om, jeg kunne gøre det her, hver de kurser på, og det virkede stadigvæk ikke. Og så begynder undrene at komme, og så opsøger man viden. Og så et eller andet sted fra det punkt, hvor vi opsøger viden til at tage den tilbage til der, hvor vi kommer fra. Der er jo et kæmpe stort hul, ja. fordi at der sidder de her uddannelsesinstitutioner et eller andet sted med et pensum af folk, der måske ikke har været ude og fået lov til at stille sig selv det her spørgsmål i overvis. Så jeg kunne virkelig godt tænke mig at finde en eller anden vej. Det er jo klar, at du står med samme frustration, men det gik bare lige op for mig, der var et kæmpe stort hul der. Jeg kan sige, en af de tilbagevendende ting, jeg underviser på de her kurser i neuroscience og sådan noget, ikke? og en af de tilbagevendende problematikker eller udfordringer, som deltagerne sidder med og som præsenterer som spørgsmål, det er jo typisk den her med, jamen, det, det passer ikke det, du siger, fordi det virker for mig. Mm. Når jeg gør det, så virker det. Ikke? Og, og, og jeg kan sagtens forstå, fordi sådan har jeg også selv haft det, jamen, når det virker for mig, så er det nok bare, fordi jeg er bedre til det end dig. Og, og, og jeg har vidderligt den holdning, at hvis det virker, så lader jeg lave det om. Fordi vi ved det jo ikke. Jeg kan kun komme med et bedre videnskabeligt svar. Men, men når det kommer til stykket, så er det eneste, der betyder noget for mig, det er jo, at hver patient får hjælp. Ikke? Mm. Så, så hvis der ikke er et problem, så bliver endelig ved. 
det, det er der, hvor du synes, at det ikke virker, at det bliver spændende. Og det, jeg plejer at sige, som er vigtigt for mig, det er, hvor lang tid skal der gå, fra vi starter med en behandling, til at vi accepterer, at nu har jeg nok ikke haft den effekt, jeg forventede. Så vores største forpligtelse over for os selv, som professionelle, det er at, at lede efter argumenter for, at jeg har taget fejl. Altså, hvor længe skal jeg behandle? Tommelfingerregel må være et eller andet sted mellem tre og syv behandlinger. Hvis ikke det har haft en markant og vedvarende effekt, at jeg reparerer noget, og du så skal blive bedre af det, så er det nok tid til, at jeg begynder at, at reorientere mig selv. Ikke? Så hvis man er rigtig glad for en eller anden træningsform. En af dem der. Ja. Øhm, lad os tage Molligan for eksempel. Jeg synes, hvis ikke Josef Andersen der, som underviser i Molligan, han er en fantastisk fyr, og han går ud og gør noget ved patienter, som andre ikke rigtig kan få til at blive bedre. Og så bliver de bedre, og han, han er, han er vidunderlig på mange områder, men et af måderne, han er vidunderlig på, er jo, at han så går ud og så filmer han dem, og så laver han opfølgninger. Så her er, her er så hende her med den nedsatte bevægelse i anklen, 12 måneder senere, og se, hun kan stadigvæk. Ikke? Og han, han siger jo også helt ærligt, jeg ved ikke, hvad det her gør. Men det er, jo, det er jo et eller andet, der sker imellem ham og patienten. Han har muligvis noget, vi kunne kalde det karma, vi kunne kalde det alliance, vi kunne kalde det gode tekniske hænder, jeg ved ikke, hvad det hedder. Men han kan et eller andet. Men det er jo ikke det samme som, at hvis man gør, hvis jeg gør, hvad Josef gør, så har jeg samme effekt. Og det er der, hvor jeg synes, at videnskaben og evidensen kommer ind og siger, hvad nu hvis vi undersøgte, at mange folk, der gør de samme teknikker, hvad nu hvis mange folk brugte den samme kommunikative tilgang, hvad nu hvis de mange folk havde den samme overbevisning i stemmen, og så prøve at se, om vi kan lære noget af gennemsnittet. Fordi det er jo nok det, vi kan sammenligne med. Vi kan ikke sammenligne med, hvad Josef gør. Han er, han er et unikum. Folk, der kender ham, vil give mig ret. Så, så han, han er bestemt et unikum. Men derfra så til at sige, hvis bare jeg gjorde som Josef, så ville alle patienterne blive bedre. Det, der, der tror jeg, vi snyder os selv. Så vi skal lære at forstå hele det der aspekt af, hvad kan statistik og videnskab egentlig hjælpe os med? Og hvorfor er det, det støtter vores kliniske praksis, i stedet for at udfordre det? Ja, så der går det ligesom ind, i stedet for at kigge på... Er det metoden, der virker, eller er det personen, der gør noget? Præcis. Øhm, det er også interessant, fordi jeg var på kursus i den motiverende samtale, og der siger de meget det samme, at den motiverende samtale, bare fordi du har været på et kursus, der betyder det ikke, at du bliver bedre til at gøre det, men ofte så finder vi ud af, at det faktisk er den enkelte person, og en meget specifik måde, at det, de, den måde, de bruger det på, der lige pludselig virker i stedet for. Jamen jeg, altså... Øhm hvis ikke I kender Laura med Mosley, så vil jeg få det til at gå ud og finde Ik- ikke, ikke privat, men du må godt hugge os op. Ja. <laughs> men men han, han er jo øh, også, kan man sige, på Tomantorn er han en fantastisk fyr, men han, han er jo nok en af de øh, bedste kommunikatorer i verden øh, inden for det her område. Og, og når han underviser en gruppe af patienter i smerter, det hjælper selvfølgelig, at han er professor, og at han, han er du ved, efterspurgt i hele verden. Og når han holder kurser, så svarer det jo nærmest til... Øh, når Britney Spears holder skulle til sit koncert ikke? i dag. Øhm, men men det, det er jo sådan et tilløbsstykke, som folk rejser rundt for at komme til. Men kan vi ikke godt bare lige tage et øjeblik til at, at respektere sammenligningen af Laurie Mosley og Britney Spears? Bare lige for, jeg synes, det kan noget. Det kan så meget. Det kan så meget. Det er på så mange niveauer helt, helt rigtigt helt sammen. Men, men, men det han kan, det er jo lidt det samme, som sikkert øh, Josef kan. Altså, det er jo et eller andet med, at der sker noget. Og det, jeg synes er interessant, det er, hvad er det, der sker? Det, det Lorimer har været overbevist om i mange år, det var at det var den her evne til at hjælpe patienten til at forstå, at nervesystemet 
er en, del, eller en god forklaring på smerte, blandt andet den her centrale sensibilisering, at den kan forklare, hvorfor den er god nok, at du har ondt. Og det er der helt sikkert noget i. Men i takt med, at det bliver udbredt, og andre folk gør det, så kan vi for det første se, at de får ikke samme effekt, som, som han gør. Men når man går ud og sådan relativt slavisk udfører den her patientuddannelse, som det hedder, som går meget på pain neurobiology education, så bliver patienterne bedre på lige fod med, altså igen, nu taler vi statistik gennemsnitligt, på lige fod med molligan og træning og alt muligt andet. Så det er lige så godt som en hel masse andet. Det er bare ikke bedre. Og så er det rigtigt, at når øh, Josef laver molligan, så virker det bedre end gennemsnittet. Når øh, Lorimer han laver patientuddannelse, så virker det bedre end gennemsnittet. Og jeg tror, vi alle sammen har oplevelsen, at når jeg gør noget, så virker det bedre end gennemsnittet. Og det, det vil jeg aldrig negligere eller, eller fraråde folk at gøre det. Vi har på det stærkeste opfordret til at gøre. Lyt til, hvad patienten forventer. Og så imødekomme det inden for de rammer, hvor du synes, at det virker fornuftigt. Hvis det så ikke virker, så er det, at vi skal stoppe op i stedet for hovedløst og fortsætte behandlingerne eller sende dem ind til en anden, der kan den samme teknik eller en tilsvarende teknik på en anden måde. Fordi det, det, det er nok det, vi er blevet for gode til, og der, der kan jeg kigge meget ind i mit eget felt. Ikke? Så jeg underviser blandt andet på lærernes systematiske efteruddannelse, og en af deres største udfordringer som praktiserende læger, når de sender ud til fysioterapeuter, det er, at de er bange for, at det bliver sådan et sort hul. Altså man næsten sender patienten afsted, og så ryger de ud i sådan et sådan universelt sort hul, og så en gang hen ad vejen, så bliver de spyttet ud igen, og så lander de ned ved lægen, og så siger lægen, hvad er der sket med det de sidste syv år? Ja, nu skal du høre. Og så har de været igennem en hel masse ting, men de har ikke fået det bedre. Og så bliver det lidt sådan, og det er mine, det er mine ord, det er ikke lærernes, men så bliver det sådan et beskæftigelsesterapi. Og det er ikke det, jeg tror, der er vores primære styrke. Jeg tror, vores styrke er at hjælpe patienterne til at hjælpe sig selv. I hvert fald, når det kommer til, til de her kroniske jeg har sådan ja. en, en tanke, der, der hele tiden øh, dæmmer om det. Er sådan, tager, ja, det er endelig. Ikke? 32 år, så var den der. <laughs> øhm, men det, det er sådan i forhold til en af de ting, som vi har i talsat i mange af vores episoder, det er sådan måden, vi forklarer noget på. At, at, øh, fordi vi snakker om den terapeutiske alliance, alliance, og det her med, at hvis det virker, så er det godt. Men hvis vi skal tage sådan den, den store observationelle hat på at kigge ned over branchen sådan helt generelt, er en af problematikkerne ikke, at, at den forklaringsmetodik, der er omkring det. Altså hvis vi hele tiden accepterer, at de forskellige behandlingsmetoder, de virker, og vi bliver ved med at sende den vej, uden at kunne forklare, øh, hvorfor, uden at forklare de mennesker, vi har med at gøre, hvorfor det virker, altså så står vi netop med den her beskæftigelsesterapi lige pludselig. Hvis vi accepterer den terapeutiske alliance, hvis vi accepterer den, de her forskellige behandlinger, så er det er fedt, de virker på nogen, afhængig af behandleren. Hvordan får vi så i virkeligheden udbredt det, som der nok mangler, som er den brede forståelse af, hvad smerter er, og hvorfor det, vi gør, det virker? Jamen, det, jeg, jeg ved jo ikke, om det er det, der mangler. Øhm, min verden er jo selvfølgelig snævet ind omkring, at jeg synes, folk skulle vide mere om smerte. Øhm, mm. Mindre, at fagprofessionelle skal vide mere om det nørdede, og i meget højere grad, at samfundet skal vide mere om, at smerte er en reel tilstand, og den skal ses på lige fod med sukkersyge. En velbehandlet patient kan sagtens leve et relativt uforhindret liv. Det, det tænker jeg er et vigtigt budskab, så, som taler brede formuleringer. Men, men jeg tror, at, at det vi skal gøre indad til, det er, at vi skal være ydmyge over for, at vi ikke ved, hvad der virker. Det vil sige, at, at vi, øh, igen nu kigger jeg med fysioterapeutiske øjne og ind i min egen verden, så har vi været ufattelig gode til at tage en række kurser i det samme. Så de er alle sammen noget med manuel terapi og træning at gøre, for eksempel. Og det vil sige, at det behøver vi nok ikke blive bedre til. Vi må heller ikke blive dårligere. Altså, det må ikke ske det, at vi ender med at ikke kunne finde ud af at røre ved patienterne på en måde, der har terapeutisk værdi, men samtidig også giver os informationer. Altså, hvis man ikke kan du ved, 
palpere det laterale, kollaterale ligament i knæet for eksempel, eller hvis man ikke kan finde ud af at teste for lagmanden i knæet, altså, så dur man ikke som akut skadeterapeut. Så der er nogle ting håndteringsmæssigt, nogle, noget håndværk, som vi ikke må glemme. Når det så er sagt, så tror jeg ikke, at det er der, vi mangler noget. Det, vi mangler, er så nok den motiverende, eller hvad hedder det, motiverende samtale og øh, forståelsen for, hvor vigtigt det er, at patienten kommer i spil og evnen til at omformulere det, patienten har til en formulering, patienten kan gå derfra med. Så i stedet for, at jeg siger til dem, du fejler kroniske smerter, så jeg vil sige til dem, det lader til, at det, du oplever, det er, at du er bekymret for, om smerterne skal blive, bedre, øh, skal blive værre, og derfor mangler du handlemuligheder. Sådan at de kan gå ud og sige, at jeg, jeg tror, jeg bliver nødt til at prøve nogle flere ting, fordi jeg har ikke så mange handlemuligheder. Det er jo retningsgivende, det er proaktivt. Hvis jeg siger til dem, at du fejler kroniske smerter, så er det parkering. Så, så jeg tror, der ligger rigtig meget i den uudforskede del af terapien. Det grå, altså alt det, der sker mellem os, som vi ikke ved nok om endnu. Og det er der forskningen gradvist er på vej hen. Ikke? Så nu skifter den meget fra, at vi kigger hardcore på, hvad, hvad for en teknik virker bedre. Det har vi ligesom luret, at det er ikke det er ikke frugtbart, det kommer ikke til at give os mere. Så, så det vi gør, og det mange andre gør, det er, at vi skifter mere og mere over til at lave enten mixed methods, hvor vi kigger både på kvalitative og kvantitative data, eller rent på kvalitative data, fordi vi bliver nødt til at prøve at finde ud af, hvis ikke vi kan måle på 0-10, hvor meget effekten er af behandlingen, hvad er det så, der virker? Og, og der bliver vi nødt til at spørge eksperterne, altså spørge patienterne. Øhm, ja, det, jeg skrev den her bog, der hedder Læg smerterne på hylden sammen med Lotte Heise, som er, er p1-vært og ja, alt muligt andet, entertainer skønt menneske. Men hun har levet med smerter i 40 år. Det, det var en fantastisk proces, det der med, at vi, havde, vi har gensidigt stor tillid til hinanden. Så vi kunne have den der åbne dialog og sige, Lotte, det du siger, det forstår jeg ikke. Eller hun siger, Morten, det du siger, det, er, det kan jeg ikke bruge til noget som helst. Så den proces, det var at skrive den bog, har bare været fantastisk, fordi der, der kunne jeg få lov til, jeg har aldrig haft Lotte som patient selv, så jeg kunne få lov til at være en flue på væggen i hele hendes proces, og pege på de ting der, de virker. Og det tror jeg jo er det næste skridt, det er, at vi bliver bedre til at anerkende, at patienterne kan rigtig meget. Vi har bare ikke været særlig gode til at påpege det. Så for eksempel, hvis I sidder derude og er terapeuter, så prøv at spørge selv, hvor tit anerkender I det, patienterne godt kan. At de for eksempel har en masse ressourcer. At de ikke har givet op endnu. At de, at de kan sætte ord på, hvad der er svært. Det, det er jo ting, som jeg tror, vi alle sammen kan lide at få ros, men sådan nogle ting er også vigtige. For det betyder også, at det behøver du ikke blive bedre til. Det du så skal blive bedre til, det kunne være noget helt andet. Så den, den dialog med patienterne, tror jeg, er helt essentiel. Ja. Øhm, altså jeg, jeg, I forlængelse af det her, som du lige har været inde på, i forhold til netop sådan, nu nævner du i forhold til i går over til mere kvalitative metoder over i forskningen, er det også den retning, som du ligesom tænker... Øh, eller du har nævnt det lidt selv hvad, hvad er sådan de ting i smerteforskningen indtil videre Hvor at vi har Hvad skal man sige Måske kigget på nogle ting der bare er fuldstændig overflødige øh, Hvad er det vi har kigget på Der giver mening og hvor er det vi skal hen Nu her Jeg tror det der er sket er at, at smerte er blevet Et forskningsemne øh, Og det betyder at, at Det har været domineret af den her neuroscience tilgang Fordi det var den øh, Gate control teorien tilbage i først i 63 og så siden i 65, ligesom lagde op til, at, at der sker noget i nervesystemet, det er mekanismen, om I vil, og så giver det smerten. Ikke? Og så undersøger vi mekanismen for at blive klogere på smerten. Øhm, og, og det har bragt os rigtig meget. Vi er endt der nu, hvor vi forsøger at finde ud af, hvordan, hvordan pokker skal vi forstå hjernen i hele det her. Så vi har jo metoder i dag til at undersøge hjerner. 
øh, billedligt, så vi kan tage mennesker ind uden at skade dem og scanne deres hjerner for eksempel. Også mens de gør et eller andet, mens de bliver udsat for smerte, eller mens de bliver bekymrede, eller mens de gør et eller andet. Vi ved bare ikke, hvordan vi skal forstå dataen. Så det kæmper vi med. Så vi på en eller anden måde har vi nok til en vis grad nået til et, et plateau i forskningen inden for neuroscience og smerte. Men, men det øget fokus, der er kommet på smerte som emne, har gjort, at mange af de mindre forskningsområder, mindre i smertesammenhæng, de begyndte at vokse store, som matematik for eksempel, øh, filosofi, blandingen af de to, ikke? hvor man begynder at forstå, for eksempel, hvis nu at nervesystemet ikke reagerer lineært, altså at der er et signal, der kommer ind, og et signal, der går videre, men at det reagerer mere som en matematisk algoritme, for eksempel. Hvad kunne det så fortælle os? Så, så i stedet for at starte forfra, så bygger man oven på den viden, vi har. Så det vil sige, der kommer øh, sociologien kommer ind, antropologien, altså alle, alle de, så at sige, humanistiske fag kommer ind og får en holdning til det her. Og det gør jo, at, at i og med, at smerte er blevet et dominerende forskningsområde, som næsten et hver universitet har en eller anden form for fokus på, jamen så kommer der bare masser af nye vinkler på det. Jeg tror, det er det, der skal til, at vi begynder at, at komme lidt ud af sporet, så nu ligger jeg meget i neuroscience-sporet, men at der, der kommer nye mennesker til, som kigger med nye vinkler på det. Vi, vi ved, det ikke nytter noget at kun lave de her randomiserede kontrollerede studier og finde ud af, hvad virker bedre A- eller B-behandling mod ingen behandling for eksempel. Så hvad gør vi så i stedet for? Der tror jeg, en ting er at skifte metode, men blive sporet, så at sige, men en anden ting er så også at, som siger, at udvikle nye eller tage fra andre øh, forskningsområder, og så ligesom sige, hvad, hvad har de at byde ind med? Er det ikke det, den biopsykosociale model har lagt op til i overvis? Nå, jeg har, jeg har lidt anstrengt forhold til den biopsykosociale model. Det ved jeg model. godt, det er et totalt ledende spørgsmål. Ja. <laughs> ja, men så fangede du mig i hvert fald lige på den. Så, så hvorfor har jeg det? Jeg, 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 ja, der er ikke noget galt i at tænke på hele mennesket. Der er en hel masse begrænsninger i modellen, men, men de er ikke relevante, hvis bare man brugte hele modellen. Det, der har været problemet, det er, at modellen er nogle gange blevet brugt i klinikken på den måde, man siger, vi skal have nogen, der kan tage sig af kroppen, så skal der være nogen, der kan tage sig af tankerne, og så skal der være nogen, der tager sig af, at du kommer tilbage på arbejde. Og så er vi biopsykosociale, og det, det er for mig reduktionistisk. Altså det er i virkeligheden langt mere apparatfejlsmodel, end de fleste er, eller var tidligere. Øhm. Jeg kender ikke særlig mange kirurger, der kunne finde på at sige, hvis bare vi får det der korsbånd repareret, så er du god igen. Altså de vil sige, jamen hvad skal du tilbage til? Er det overhovedet relevant at blive opereret? Hvis du så skal opereres, så skal du altså også genoptræne. Det hele pakken, og så vil jeg gerne operere dig. Det er jo, det er jo i virkeligheden at lytte til mennesket og sådan noget, og det er apparatfejlsmodellen i den bedste udgave. Det der mangler, hvis vi skulle, være, hvis vi skulle bruge den biotokosiale model, det var, at folk kunne forstå det abstrakte i, at mennesket er det samme menneske, uanset om vi kigger på molekylerne, eller korsbåndet, om du vil, eller om vi kigger på øh, menneskets øh, forhold til sig selv. Altså, hvem er jeg, og hvad vil jeg gerne, og vil jeg i virkeligheden gerne blive ved med at sport, eller vil jeg ikke? Og også, øh, hvordan interagerer jeg med andre? Er jeg bekymret for at komme tilbage på banen, eller er det lige så meget et spørgsmål om at tabe identitet, eller hvad med mit arbejde? Så det, det er det samme emne, vi skal spekulere på fra forskellige vinkler. Og der, der synes jeg, det er blevet så splittet op, og har været det igennem så lang tid, at ved at blive ved med at kalde den biopsykosiale model, så tror jeg, at der er mange, der gør noget i dag, som jeg faktisk er uenig i, altså splitte det op og være reduktionistisk, som kan pynte sig med at sige, at jeg er biopsykosiale, fordi vi har alle tre faktorer Jamen, det er bare ikke samme. Det, det, det vil være det det. lidt en fejlfortolkning. Altså, der, der tager man vel netop og adskiller, hvad der skulle hænge sammen. Ja, altså, Geo Engel 
skrev det tilbage i slut 70'erne, og det blev fortolket af andre, som kender ham og sådan noget. Jeg, jeg, jeg er jo enig i, at det ikke er rigtigt fortolket på den måde, man mm. gør det i dag, men, men fortolkning er jo fortolkning, og der ja. kan være folk, der ja. har en anden holdning. Så for mig er det nemmere at, at sige, hvis vi nu ikke kalder det det, kan vi, kan vi ikke blive enige om, at når vi behandler mennesker med smerter, så tager vi udgangspunkt i dem. Hvad er det, du ikke kan? Ja. En, en meget, meget klog mand sagde engang, at det, det spørgsmål, der i virkeligheden er det essentielle, det er, hvad gør smerterne ved dig? Så der er noget, du ikke kan, eller altså, hvad er det, du ikke kan, eller har brug for at kunne, kan du ikke på grund af smerterne. Det, det er i bund og grund det, vi skal finde ud af, og det er det, anamnesen går på, og det er det, vi skal finde ud af. Jeg kan ikke øh, øh, træne og indtale podcast, og det vil jeg rigtig gerne. Så er det det, vi skal have løst. Ja. På trods af, at smerterne måske er der, eller bluser op, eller ikke kan kontrolleres. Og det er klart, kan vi undervejs fjerne smerterne, ideelt set, men det er vigtigt at komme i gang med de andre ting, fordi det er der, hvor det er livskvaliteten. Ja. ja. Så den, den biopsykosociale model, og nu, nu tolker jeg, for det gør vi jo i vores branche. Ikke? Så jeg ser jeg lidt som, er det, kan vi kalde den historikken? Nej, det, jeg, jeg, jeg vil hellere lade den ligge. Altså for mig er det jo bare teoretisk. Bare smide lortet væk. Ja, eller, eller sætte dig rigtig godt ind. Hvis den virker, altså, så er der ja. jo ingen grund til at lade være med. Det, det er igen på, hvordan vi tolker den så. Men det er måske igen, der er jo også bias af den måde, jeg tolker den på, som er netop... Øh, for mig, der er forståelsen af biopsykosociale model netop koblingspunktet for det biologiske, psykologiske og det sociale. Ja, altså det er nemlig den pointe der, fordi jeg har sådan, sådan som jeg husker, hvordan jeg lærte den på fys, der var det jo sådan, at vi har en meget anatomisk og biomekanisk uddannelse, og så bliver der nævnt nogle psykosociale faktorer, røde og gule flag, som vi lige skal være opmærksom på, der kan gøre et eller andet. Ja. Øhm, men, men som man ofte ser, hvad skal man sige, den biopsykosociale, når den sådan er skrevet op, så har vi tre cirkler, sådan et venddiagram, Øh, og det der, sådan som jeg forstår også, hvad du siger, det er det her med, at øh, det der er problemet, det er, at vi kigger på de tre cirkler i isolation, hvor vi i virkeligheden skulle kigge på overlappet imellem. Men, men altså det synes jeg er jo en, en falsificeret måde at se det på. Altså, ja. jeg, jeg tænker ikke, at mennesker oplever sig selv nej, nej. som nej. tre elementer. Nej, nej. Og det vil sige, at det vi gør her, det er i virkeligheden, at vi tager ekspertkasketten på, og så forsøger vi at finde ud af, hvad er fejlen. Er den i det biopsykosociale, eller er den biosfæren? Er den i psykosfæren, eller er den i socialsfæren? Ja. Og, og så er mit spørgsmål, hvorfor? Ja. Fordi det, der kommer ud af det, er jo, at man ved at diagnostisere, ved at lave det her diagram, det er jo, at du ser, om det lader til at være øh, psykosfæren, der er stor. Ergo, så skal du have noget terapi mod psykosfærens størrelse. Og det har vi, synes jeg, jo den måde, jeg læser litteraturen på. God dokumentation for ikke duer. Ja. Så mit spørgsmål er, hvad vil du opnå med det? Og derfor kan jeg meget bedre lige at sætte mig ned og så finde ud af, hvad er med patientens øjne, det helhedsbillede, som patienten oplever, der er problemet. Ja. Og det kan tage rigtig lang tid. Det er meget, meget nemmere at sætte sig ned og lytte til, er der et problem i bio? Nej, det er der ikke. Nå, okay, har du nogle tanker? Nej, der er ikke nogen farlige tanker. Nå, men hvad så med det arbejde? Ja, det kan jeg så ikke. Nå, men det er nok din arbejdsgiver. Ja, det er det ikke. Og så, så har man ligesom skåret ind til benet, men jeg har ikke, jeg har ikke stødt på noget, der, lad, altså, der får mig til at tro, at det er en god idé. Er det, er det fordi, og nu, nu jeg har jo hørt øh, flere podcasts med dig og også læst nogle ting, du har skrevet, ikke? og du er jo også, øh, slår det mig som et omfavnende menneske, der er god til at lytte. Ikke? Men lad, det er godt, at min familie ikke er enige med Nej, men det, <laughs> du hedder også teenager, det gælder ikke. <laughs> Æh, men der tænker jeg jo, fordi når man kommer fra, fra en uddannelse, så er det også fordi meget af det der er at prøve at, at lære og, og, og være i det fag med mennesker hvor det er, at hvis vi skal lære mennesker, det er jo ikke naturligt for alle at kunne kommunikere, apropos den her terapeutiske alliance. Hvis du skulle kommunikere med et menneske og finde ud af, okay, hvor skal, hvor skal vi hjælpe dig 
til at komme hen til. Det her med at, at kunne have den samtale frem til det, og forstå de aspekter, der spiller ind. Og jeg skal ikke sidde og forsvare den biopsykosociale model, som sådan. Jeg kan sagtens se, hvad du mener i det, men det kunne godt være, tænker jeg, og jeg ved ikke, om der skal flere overlappende cirkler ind, så man kan blive ved med at kigge på midten. Nu nævner vi selv, at forskning tager også antropologi og sådan nogle ting ind, som giver sindssygt god mening. Men hvis man skulle lære det, jeg tænker også, at det er sådan en, okay, vi lærer noget, der hedder en teori, og så, så, så overfører vi den teori, som er lidt forståelig, ja. til direkte praksis. Og det er måske der, hvor at, at den lidt går over, lidt ligesom du snakker med central sensibilisering, den giver mening som en teori, men vi bruger den på en forkert måde, eller på et I, sted, hvor vi ikke kan bruge den. I praksis. Ja. Ja. Jeg, jeg, hvis jeg reflekterer over det, du siger, ja. så er der en ting, der, der bekymrer mig i det, ja. som i hvert fald arbejder imod det, jeg gerne vil, det er jo, at, at vi... I og med, at vi har en ramme for, hvad kan, hvorfor har man ondt, det har man så af biopsykosociale faktorer. Øh, så er jeg bange for, at vi ikke er kommet videre, og vi stadigvæk leder efter årsagen. Ja, men ja, men, men hele pointen er, at når vi taler, og nu vi taler uspecifikt lindrykbesvær, for der er sådan en verdens, verdenskonsensus på det, så er der ingen af de faktorer, vi med sikkerhed kan ændre, og så vide, at vi kan gøre noget godt for alle. Så, så det vi skal forstå, det var det, der var ideen med hånden før, det er, at de der faktorer, nu har jeg kun fem fingre, men der kan være 10 eller 20, de hænger også internt sammen, så selvom du fjerner en, så ændrer det ikke på oplevelsen af smerte, så, så at lede efter faktorerne, er for mig at se den langsomme vej, ja. den hurtige vej til at lykkes med behandling af ondt i ryggen, for eksempel. Mm. Det er jo at komme i gang med de ting, ondt i ryggen gør, som ja. er vigtige for dig. Det er jo det, det skal ende med. Fordi der er jo ikke noget, der skal repareres. Og det her, det er sådan helt, helt nede i materien af, hvad er videnskabens bedste bud på, hvordan vi kommer videre, det er jo netop holdt op med at lede efter årsagen, som du så derefter skal reparere. Og, og der synes jeg jo, at, at det, der, altså det, er jo, det er jo det, den biopsykosociale model er blevet brugt til, det er ja. at finde faktorerne underforstået, de skal så behandles. Men hvad hvis du ikke kan finde faktorerne? Der, der, altså jeg, jeg, har, jeg vil jo påstå, at du kan smide teorien om de tre sfære væk. Lyt til, hvad patienten siger. Jeg gad virkelig godt at kunne løbe en maraton. Så, så kig på, hvordan vi får dig til at det. Får vi det? Hvorfor, hvorfor løber du ikke, Martin? Ja. Det kan jeg da ikke, sige, så er ondt. Nej, jamen, fortæl mig noget mere. Ja. Jeg ved jo ikke noget. Jeg ved en masse, men ikke noget om dig. Så hvorfor er det, for det første, hvor vil du gerne løbe den? Har du gjort det før? Hvad skal der til? Hvad tror du, der, hvor lang tid tror du, der skal gå? Men også, hvorfor gør du det ikke? Simpelthen, jeg får ondt. Og det kan der jo være tusind ting i. Så virkelig skal, skulle den biopsykosociale model, som er igen en... en en bredspektret årsagsforklaring, øh, erstattes mere, meget mere kommunikative værktøjer og spørgemetoder. Ja, det, det er jo teknikker. Ja. Altså, det er det, vi kan kalde kompetencer. Men det er fordi, jeg, jeg tænker meget teori, i, i, i læring, hvordan får vi folk ja. til at forstå, hvad de skal gøre? Jamen, jeg, jeg, det, det er et rigtig godt spørgsmål. Ja. Øhm, tak. Jeg kan mærke, at jeg, jeg bevæger mig mere og mere i retning af at øhm, være pragmatisk. Ja. Øh, på det første kursus, jeg holder, som hedder øh, grundkursus i smertevidenskab, der, der har jeg en, en seance, altså nogle slides, hvor jeg taler om, at for mig, og det er min holdning, så er alle teorier forkerte. Det vil sige, hvis du bruger en teori, så vil du på et eller andet tidspunkt være sikker på, at den guider dig den forkerte vej. Så så længe det går godt, så kan du roligt blive med at bruge den, men på et tidspunkt vil den ikke gøre det, fordi de er altid forkerte. Men, men de teorier, vi kender til, den biopsykosociale model, eller apparatfejlsmodellen, eller Mulligan-teorierne, eller McKenzie, eller dynamisk stabilitet, de kan noget. Og de hjælper, når man bruger dem ved nogle patienter. Så den 
kliniske forpligtelse er at holde øje med, hvornår det ikke dur. Og det, jeg så gerne vil, det er jo, at vi har værktøjer derfra og frem. Det er det, det, jeg synes, der er det nye spændende. Så nu har vi en patient, som ikke er blevet bedre af det konventionelle. Hvad gør vi så? Så er mit budskab mere af det konventionelle end dum idé. Så mere af terapien, den klassiske terapi. Øh, også selvom, at vi skifter fra, lad os sige, træningsterapi til psykoterapi. Det, det, det tror jeg ikke på, er den rigtige vej frem. Det er der simpelthen ikke noget for mig i videnskaben, der peger på. Derimod så er jeg meget mere til, som jeg siger før, at være pragmatisk og sige, hvad er det egentlig, du gerne vil opnå med det her? Nu har vi prøvet at reparere dig ud fra en eller anden teori. Det var åbenbart ikke det, der var løsningen. Du er begyndt at blive bedre til øvelserne. Du er også blevet bedre til at huske tingene. Du er blevet bedre til at spørge din arbejdsgiver, om du ikke må få en pause. Men det har ikke rykket en skid for dig. Du er stadigvæk bekymret for at blive fyret. Du er stadigvæk ikke god nok til at drible, eller hvad det nu er. Hvordan kommer vi videre? Og anerkender, at mennesker er så ufattelig komplekse, at vi kan ikke reducere dem ned til teorier hver gang. Så de patienter, jeg ser, kan man aldrig, fordi de har jo været igennem det konventionelle, men, men på en helt almindelig fysklinik, eller hvor man nu er, der er der sikker på, at du kan reducere. Mange af dem, de kommer ind og siger, jeg har det, og det, det har jeg hørt mange gange før, og sig mig lige lidt, jamen det er fint. Og så prøv det, om det ikke virker. Det er der sjældent nogen, der bliver dårligere af. Altså det er jo en af fordelene ved at være i det her ikke-medicinske og ikke-kirurgiske felt, det er, at, at risikoen for øh, utilsigtede hændelser og bivirkninger er ufattelig lille, hvis vi fraser træningsømhed. Så vi kan næsten tillade os at prøve hvad som helst. Det vi ikke kan tillade os, det er at blive ved med det. Så når du har prøvet, og det ikke virkede, så find ud af, hvad pokker skal det her ende med. Og hvis man så vil tage den, altså gå planken helt ud, så vil jeg jo sige, hvorfor ikke starte med det? Hvorfor ikke starte med at sætte dig ned og finde ud af, hvorfor er du her? Hvad skal det ende med? Hvis I kender øh, øh, den her, de syv gode vaner, så, så den første gode vane er at starte med slutningen. Ikke? Find ud af, hvad skal det hele ende med? Hvorfor er du her? Hvordan kan jeg vide, om jeg kan sige til dig, nu afslutter vi med god samvittighed, enten fordi jeg nåede ikke målet, eller fordi at vi har noget målet. Men mange gange kommer vi nok, det jeg nu reflekterer over min egen praksis, så er jeg kommet til at starte ud med behandlingen under øh, falske forudsætninger. Enten at jeg ved, hvad du fejler, det skal jeg lige reparere, eller at øh, du bliver nok ved, så længe at du får noget ud af det. Og når du ikke kommer længere, så er det fordi, jeg har hjulpet dig. Og, og ingen af delene tror jeg på i dag, er den rigtige måde at gøre det på. Men, men jeg, jeg har også stor respekt for, at, at min virkelighed, hvor jeg har to timer minimum til mine patienter, øhm, så ser jeg dem så kun én gang, og så følger jeg dem op online derefter. Men, men det er jo en anden virkelighed, end når man har måske en halv time. Så, så vores virkelighed er forskellige, og det, 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 er jo, det er jo det, jeg taler ud fra. Så jeg prøver ikke at nedgøre nogen, og jeg prøver ikke at sige, at det, jeg gør rigtigt. Men jeg vil rigtig gerne, at vi begynder at reflektere over, om effekten af vores behandling er den, vi regner med. Og det kan vi kun ved at måle den. Og det er jo det, som, som blandt andet fysuddannelsen er rigtig god til at, at sige, at vi skal måle effekt. Altså vi skal bruge de her værktøjer til at måle effekt. Vi skal ikke bare spørge, har du det bedre? Men, men blive meget bedre til at bruge evidensbaserede måleredskaber for eksempel. Det er jo en, det er en, det er en lille ting, men det kan ændre rigtig meget, hvis vi måler, om tingene bliver bedre. Fordi så bliver vi objektivt konfronteret med, om det, vi gør, har effekt eller ej. Men jeg synes bare ikke, at det kan stå alene, fordi hvis det så ikke har effekt, og vi tænker, når, man, når ikke fysioterapi virker, så skal du have kirurgi eller psykoterapi, fordi vi tænker måske meget reduktionistisk, så tror jeg, det er bedre, at vi fra starten af har lært, at det er ikke alle mennesker, der passer ind i teorierne. Så start med at finde ud af, hvem er det, der sidder foran dig? Finde ud af, hvad det er for et menneske? Hvad er det for nogle ressourcer, de har? Hvad er det for nogle mål og ønsker, de har? Og hvorhen i det, i det store billede kan du så hjælpe dem? Og så lave en, en slags øh, eksplicit eller implicit kontrakt om, det er det, vi gør. 
måske endda skrive smarte mål. Har du, har du god gammel smart model, har du oplevet på noget tidspunkt folk, som ikke kan specificere, hvad de egentlig gerne vil, udover at de gerne vil af med deres smerter? Jamen, det, jeg, jeg tror ikke, altså når de først kommer, har, hvis de kunne det, mm-hmm. så er det jo ikke raketvidenskab at prøve sig frem. Så enten kommer de jo og ikke ved, hvad de vil, eller så kommer de og ved, hvad de vil, men ikke kan lykkes med det. Så, så ja, jeg ser rigtig mange, der kommer, hvor, hvor den måde, de er blevet opdraget på i, i det, altså behandlersystemet er, vi skal finde ud af, hvad du fejler. Og, og, og så bliver man jo hurtigt lært op i, jamen, jeg, jeg venter bare på, at I finder ud af, hvad jeg fejler. Mm. Og nogen bliver så rent både på, i livet, men også tidsmæssigt sat fuldstændig i standby, og nu venter du så seks uger på at komme til den næste specialist, så kan du sidde der og trille tommelfingre i seks uger, hvor, hvor i min verden, så skulle vi jo gribe an, altså gribe tingene an meget, meget hurtigere. Det er derfor, jeg synes, det er så værdifuldt, og, og jeg er utrolig taknemmelig for at være kommet med i det her øh, uddannelse, altså systematisk efteruddannelse af et praxerende læger, fordi jeg har et budskab, der hedder, at når du oplever nogen, der begynder at have ondt, så vi ved jo, at omkring 1,3 millioner danskere har kroniske smerter, i den der forstand, at de har ondt, Altså det vil sige, at cirka hver femte af os har kroniske smerter i en eller anden definition. Og at dem, øh, er, det, er det slet ikke alle, der har brug for hjælp. Men rigtig mange af dem kommer ind til egen læge. Det er den primære henvendelsesårsag, det er ondt i bevægerbrættet. Så de kommer ind til egen læge, og der skal egen læge lynhurtigt kunne spotte, kan du selv styre det her, eller har du brug for hjælp? Den hjælp, de så skal have, det skal jo ikke være det sorte hul. Det skal være hjælp til selvhjælp. Sørg nu for ikke at tabe noget af det, du kan. Det, det tror jeg er det allerbedste råd, vi kan give derude, hvis man er sygemeldt eller har ondt i ryggen. Eller, lad, være at, lad være at blive dårligere til noget. Hvis du, så ikke, hvis du kan mærke, at du bliver dårligere, så er der jo et eller andet, der er nogen, der kan hjælpe dig med. Og det er fast, så kommer og sige, at jeg kan mærke, at jeg før kunne gå, det kan jeg ikke længere. Eller jeg kunne mærke, før kunne jeg... Det skal vi selvfølgelig gøre noget ved. Men det første, som alle burde få råd om, det er at lade være at holde op med at gøre noget, du allerede kan. For det er så svært at genvinde. Det, det er jo desværre noget af det, der peger på, hvis vi ser folk, der kommer ind med to år efter en hjernerystelse for eksempel, og kommer ind og er helt invalideret og kan næsten ikke tåle lys. Det er virkelig, virkelig svært at rykke dem tilbage til, ikke svært som i, hvis jeg anstrengte mig, så kunne jeg godt, men svært som i, jeg aner ikke, hvordan jeg skal gøre det, og få dem tilbage til normalen. Men vi kan, vi kan rykke alle lidt, så jo mindre de har mistet, når de kommer, jo større er chancen for, at vi kan hjælpe dem. Men det er i princippet lige meget, hvor længe de har haft det. Bare de ikke har mistet en hel masse. Så hvis de kommer med et lille problem, de har haft rigtig længe, det kan vi sikkert godt hjælpe dem med. Det er faktisk måske det, vi gør allermest. Hvis de derimod kommer med et stort problem, de har haft rigtig længe, så kan vi nok hjælpe dem lidt i den rigtige retning. Og så er det noget med jo, at statistikken peger i hvert fald på, at jo længere man øver sig i at blive bedre, jo bedre bliver man, men det er, det er virkelig et langstrakt forløb. Ikke? Jeg tænker også, der skal gøres op med rigtig mange personlige overbevisninger over for den enkelte, hver gang man står i den situation, og skal have især de her mennesker, som det er i hvert fald min erfaring, når min klient, der har været ved lægen, der den obligatoriske øh, ligger ned til uger, mm. som jo lidt er modsat det, øh, du egentlig lægger op det, til. Det, det, det har ikke været anbefalingerne siden midt-80'erne, vil jeg sige. Nej, så, den, bliver, så, den bliver sgu ikke, kan jeg fortælle dig. Ja, det er utroligt nok. Det, det er pisse fedt. Ikke? Men, men jeg tænker, der er fandme kæft, man møder mange personlige overbevisninger, som netop er blevet sat ned over hovedet i løbet af de sidste mange år med, så snart vi møder modstand, så er den bedste løsning at gå, gå ned med modstanden, frem for at rette sig op med modstanden. Hvor det er de anbefalinger, jeg, jeg lytter til her, i hvert fald, som jeg tolker det, og det gør vi jo. <laughs> at, at det er, når vi møder modstand, skal vi prøve at i virkeligheden øh, stå stille der, hvor, hvor modstanden er at bevæge sig gradvist imod den. I ja, eller, omfang. Øh, øh, hvis man kan. Ja, ja så. 
Det, det er slet ikke alt, der kan det. Så, så igen, lad os sige, at, at, at man har fået ondt i ryggen, at man simpelthen ikke kan, øh, ved, man kan ikke rejse sig op. Og, og, og det vil jo have et forløb, men, men det man måske godt kan, det er at øh, holde social kontakt, holde til at se fjernsyn, øh, skrive en e-mail, øh, være opsøgende, øh, eksperimentere med noget håndkøbsmedicin. Sådan nogle ting kan man jo sagtens. Selvom man er ja, ja. ja. Men, men, men i, det man så skal, det er jo selvfølgelig at udfordre, kan jeg så sidde op? Nej, det kan jeg ikke nok. Okay, hvad med i morgen? Fordi når de der akutte ting opstår, så lader det til, at, at vi kunne kalde det fleksibilitet i systemet. Ikke? Altså at, at vi kan bedre arbejde med dem i den akutte fase. Jo mere cementeret de bliver, jo sværere bliver det muligvis at ændre på nogle af de her ting, hvor smerten går hen og bliver en barriere. Så, så det er ikke fordi, at hvis man er ondt i ryggen, så skal man øve sig i at bukke sig forover. Det kan sagtens være, at man skal vente med det, fordi det, det giver måske flere dårlige erfaringer. Men så kunne man måske noget andet. Øh, sørg for, at man ja, igen tænker tænk bredt. Øh, ring til arbejdsgiveren og siger, at jeg skal ikke komme ud af sengen, men jeg kan godt svare e-mails. Det behøver ikke at være snævert omkring bevægelse af ryggen, fordi det er jo igen den bias, øh, i hvert fald fysioterapeuter, og jeg tænker også folk, der er i har Vi har den. Vi tænker altid, at bevægelse må være vejen frem, og det er ja. det sikkert også, men hvis ikke du kan, så lad os da anerkende det, og så vent til i morgen. Måske brede bevægelse ud på også hjerneaktivitet generelt. Ja, eller lad være at kalde det bevægelse, ja, okay. og så okay. kig på, hvad der er værdifuldt for det enkelte menneske. Nu igen? Ja, det er jo frygteligt. <laughs> frygteligt enkelt. Var du med derovre? Nej, altså jeg, jeg synes, det er, er helt fantastisk, for det var egentlig også en af de første sådan, tanker, som, som jeg kan huske, jeg tror også, vi har snakket om det første gang, man var på smertevidenskabskursus. Det der med sådan, at man har tidligere haft den der tilgang med, at oh, nu skal jeg huske alle diagnoser og alle anatomiske og bi- biomekaniske øh, strukturer. Øh, og så kommer man derfra og tænker, at altså, det er egentlig ofte ret lige meget, øh, vi skal bare sådan huske at lige kigge på, hvad er det, personen kan, og hvad er det, de gerne vil. Og så prøver vi at skabe den der sådan vej fra A til B på en eller anden måde. Øh, ja. Hvis jeg lige må præcisere det, yes. fordi det, det er nemlig ikke lige meget. Nej, Men undskyld. der er nogen... Ja, nej, det skulle du undskyld. Øh, for lige et afsnit mere. Ja, du, du, mener det, du mener det, men jeg ja. tænker bare, at lytterne ved ikke nødvendigvis. Ja. Så, så det, der er nemlig nogle diagnoser, som bestemt ikke er lige meget. Alle de progressive diagnoser, altså ting, du kan fejle, ja. hvor sygdommen kan udvikle sig. Tænk på kræft for eksempel. Der kan også være ting, hvor vi siger, at her er behandlingen meget specifik. Så det kunne være højt blodtryk. Ja. Det kan godt være, at du her nu ikke fejler noget, men det skal vi have gjort noget ved. Ja. Det er også sådan noget, der, der har vi en specifik behandling, som, hvor du så også kan supplere med for eksempel livsstilsforandringer. Det der så er, det er jo, at når vi har de her bevægeapparatsmerter, så er vi blevet... Øh, flasket op med det, som nogen kalder nominelle diagnoser, som er en, en pænere måde at, at sige tandfære på. Ikke? Så det er de her diagnoser, som har en navngiven diagnose. Den er kun noget i form af, jeg bruger den i mit sprog. Derangement er et eksempel. Øh, facetledslåsninger. Øh, muskelspasmer. Det er jo ikke noget, vi kan måle eller veje. Og det er tvivlsomt, om det findes i sådan en... Jeg lige nu til bare impingement ind der. Ja, impingement, ja. ikke? Øy. Det, det, det er ting, som kun giver mening, fordi vi tillægger dem mening. Men en, en person, og det der gælder for alle de her nominelle diagnoser, det er, at den samme person med to forskellige diagnoser kunne godt få den samme behandling. Det kan også være fem personer med den samme diagnose, der skal have fem forskellige behandlinger. Det vil sige, at diagnosen leder ikke automatisk hen til en behandling. Den gruppe af diagnoser, ja. dem er der ingen grund til at gå og øve sig en hel masse i, med mindre de giver mening for dig. Ja. Og der er jeg enig, ikke? Men, men det er vigtigt også at få sagt, at inden vi når dertil, og det er noget af det, jeg er lidt bekymret for på 
på, på altså fysioterapifadets vegne, det er, at, at vi rykker så meget ud i, at det hele er lige meget. Ja. At vi glemmer vores reelle håndværk. Ikke? Nemlig at, at, at være dygtige terapeuter overfor patienten, ja. men også dygtige håndværkere, når det kommer til at kunne finde bevægerbart fejl og alvorlige lidelser. Ja. Hvordan... Øh nu, nu har det været noget, jeg har lige sådan været et par gange i forhold til, for eksempel, du nævnte det her med, sådan, at vi har nogle øh, kroniske smerter, hvor vi overhovedet ikke kan finde nogen øh, patologi i strukturerne. Og så har vi også nogle kroniske smerter, hvor at, at der er en til stede. Så lad os selv for eksempel sige slidgigt. Mm. Øh, min tanke ved de to vil jo være, at måden, jeg vil se behandlingsforløbet på, vil ikke være vildt forskellig, fordi Ingen. der er slidgigt til stede. Ja. Er der nogen sådan, hvor man kan sige strukturelle ændringer, skanningsfund eller sådan noget, hvor man i, i det kroniske smerteverden vil kigge på en anden måde end den her, hvad er det vi ikke kan, eller hvad gør smerterne ved der? Er vi først over i kategorien af kroniske smerter, hvad enten det er kronisk primær, altså hvor vi ikke kan finde noget af det kroniske sekundære smerter, ja. hvor vi kan finde noget, så er målet stadigvæk, at mennesket kommer til at klare sig bedre. Ikke? Ja. Jeg, jeg plejer at bruge den her metafor med, at hvis du har et brækket ben, så er det lidt en køreskole tilgang, eller undskyld, en taxa tilgang, ikke? Hvis du sætter det ind i taxaen, så kører lægen der derhen, hvor du skal være. Ja. Du betaler for turen og stiger ud, og så er det det. Men du kan godt forvente, at vi som fagpersoner er eksperter. Det, altså, sæt dig ja. ind i taxaen, så løser problemet sig. Ja. Er det kroniske smerter, så er det mere som køreskole. Så der møder du op, og første dag, så bliver du sat bag rettet, og så siger kørelægen eller fysen eller lægen til dig, hvad skal du køre? Jamen, det kan jeg ikke. Jeg har ingen idé om, hvordan man kører en bil, nej, men så må vi jo i gang. Hvad er du mest bekymret for? Jamen, det er, om jeg kan skifte gear. Okay. Den der, hvor det er koblingen. Nu holder du stille, og så prøver vi jo også at skifte gear. Gik det? Ja, det gjorde det. Okay. Og så må vi bygge det op derfra. Men, men hele pointen er, at du kan ikke, med den viden vi har i dag, regne med, at du kan bestille en taxa, altså sætte dig ind på bagsædet, og så er der nogle andre, der kan hjælpe dig til at klare dig med kroniske smerter. Så de mennesker, vi kender i dag, hvad enten de har primære eller sekundære smerter, kroniske smerter, de bliver nødt til at være en del af løsningen. Og det gør de ikke ved, at vi tager ansvar for dem. Det gør de ved, at vi støtter dem og hjælper dem, og ved, at de ikke er alene. Og, og vigtigst af alt måske, at de ikke føler sig forkerte, at de ved, at de ikke er skyld i det, at vi kan fjerne alt det der stimata og, og, og den der negative, altså som jeg siger, hvis jeg siger kroniske smerter og spørger, hvad tænker du på, så tænker de fleste på en midlerne halvfed kattedame. Ikke? Det, 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 må ikke, altså det må ikke være billedet, når vi ved, at hver femte dansker har kroniske smerter. Ja. Så det er helt almindelige mennesker. De er der i folkeskoleklasserne, de er der på plejehjemmet, de er på arbejdspladserne, de er i skolerne, de er på universiteten, de er alle steder. Så det er almindelige mennesker, der har kroniske smerter, og nogle af dem har brug for hjælp, nogle af dem klarer sig selv. Men det er almindelige mennesker, og det, det er det, vi skal holde fast i. Hold op. Ja, det var fantastisk. <laughs> jeg tror, vi er ved at være her. Altså, jeg har ikke jeg har fuldstændig mistet overblik over mange af de ting her. Jeg vil i hvert fald sige, hold kæft, hvor det har været spændende der. Ja, det har været virkelig godt. Det har været sjovt. Jeg, jeg håber, håber, du har hygget dig. Ja, det har jeg bestemt. Jeg øh, Christian Ham, det har du egentlig en kuglepind? Øhm, ja. Ja, ja. Det skal simpelthen virke. Du skal lige optage, øh, hvordan at jeg spørger Morten Hø om en autograf på, øh, på smertebogen, som er lavet af netop øh, Morten Hø og Niels Henrik Jensen og Anne Porup Pickering. Jo. Ja. Øh, fordi den øh, jeg, jeg nu ved ikke at blive færdig, fordi jeg har også børn. <laughs> men, men jeg synes, øh, den er jo skrevet som sådan en, øh, som en lærebog ikke? Det er en lærebog for danskere ja. for, for danskere ja. som, øh, Hvis du er fagperson, så vil jeg kraftigt anbefale at få fat i den her bog øh, Som kommer ind på rigtig mange af de ting, øh, vi har snakket om i dag 
Og hvis ikke du er fagperson, så synes jeg faktisk også, at den er skrevet relativt let forståeligt, men ellers så har du skrevet, hvad den hed med Lotte Heise. Ja, faktisk så, så vil jeg sige, at hvis man ikke er fagperson, vil jeg klart anbefale at lægge smerterne på hylden, mm. som Lotte Heise og jeg er forfatter til, fordi der har vi netop forsøgt at skrive tingene meget mere i et sprog, hvor det giver mening øh, begge veje. Og vi har fået øh, virkelig mange positive tilbagemeldinger på den. Der er sikkert også mange, der synes, det er noget lort. Jeg har hørt øh, podcasten med mm. Solvej, som var øh, ja. løbet, øh, utroligt, øh, jeg har lyst til at kalde det en smuk podcast. Hvad er det? Smerteverden. Ja, smerteverden, ja. Hvor Morten Høgh er, er gæst, den vil jeg lige anbefale. Jeg, jeg fik sgu nærmest en helt klump i maven, når jeg hørte det. Det var dejligt. Ja, hun, øh, det, var, det var også en meget, meget positiv oplevelse for mig, vil jeg sige. Øh, men, men som sagt, læg smerterne på hylden er i hvert fald også et sted at læse. Og, og ellers så øh, er der ja. Viden om smerter? Viden om smerter, ja. Jeg har, en, jeg har også en, en hjemmeside med e-learning, øh, hvor man kan gå ind og hedder smertevejleder.dk, og jeg synes jo efterhånden, jeg har lavet så meget. Jeg synes som sagt, at, at et af de allerstørste problemer, det er, at vi generelt set ikke ved nok om kroniske smerter. Der, der er masser af viden, og den viden, den bringer os et stykke af vejen. Men, men videnskaben er langt foran samfundets forståelse for kroniske smerter. Så når nu man ikke kan være... Øh, ham, der går og håber på en Nobelpris. Så kan det være, at det kan være ham, der hjælper til at bygge en bro imellem, at i takt med, at videnskaben udvikler sig, at vi så får, kan man sige, os alle sammen med. Og jeg synes, jeg synes det er for mig i hvert fald meningsgivende og, og værdifuldt at være, være med til at præge den offentlige debat og forståelse af, hvad kronisk smerter er. Det har i hvert fald været virkelig værdifuldt og utroligt lærerigt. Altså ja. igen bliver jeg mindet om, at Øh, selvom vi ved meget og gør meget og har gjort mange af de rigtige ting, så alene i dag har jeg virkelig mange ting, jeg kan tage med mig ud i praksis, ja. og det er vel langt hen ad vejen det, der også var formålet med dine mange initiativer. Bestemt. Jeg tror også, du kan regne med at se vores ansigter på et kursus, når du ikke kan huske vores navn bagefter. I skal være velkommen. <laughs> ja, det er Men altså, desværre, så, så, så laver jeg fanboyen og giver dig min bog og håber, du vil skrive en autograf, og så tror jeg, vi siger øh, tusind tak for, for besøget. Ja, mange tak. Det var en fornøjelse.